0: Bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver dans ce tout nouveau plateau CNews, très 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 heureux évidemment, nous sommes ensemble de 11h à 13h, c'est News été, avec deux rendez-vous, vous les connaissez ces rendez-vous, dans quelques instants j'aurai le plaisir de vous présenter le grand journal de la mi-journée, et puis dans la partie 2 évidemment, entre 12h et 13h, la partie débat avec mes grands témoins que je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de la première partie de notre journal. On va commencer avec cet accident de bus dans le Lot-et-Garonne. Bilan, 8 passagers, dont 7 jeunes âgés de 10 à 14 ans qui rentraient de colonies de vacances. Une conférence de presse va avoir lieu dans quelques instants. On va vous la faire vivre, évidemment, en direct sur CNews. Dans ce journal, on reviendra sur la visite de Gérald Darmanin, hier dans le quartier de Pisvin Après la mort de deux jeunes sous fond de trafic de drogue, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'un commissariat de quartier. Notre reportage dans cette édition. On parlera politique, alors que Gérald Darmanin va faire sa rentrée politique demain, une rentrée très attendue qui va être très très suivie. Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé hier soir à l'occasion des universités d'été de la France Insoumise. On l'écoutera bien sûr. On parlera également de la rentrée scolaire. Il y a deux mois, la France vivait, vous le savez, au rythme des émeutes. À la Verrière, dans les Yvelines, deux écoles de la ville ont été incendiées. Reportage dans ce journal. Et puis, dans cette édition, on sera aussi avec Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. On évoquera avec lui la situation du Niger. Le régime militaire vient d'ordonner l'expulsion de l'ambassadeur de France. Il a 48 heures pour quitter le pays. Voilà les titres de notre première partie de ce grand journal, j'accueille avec beaucoup de plaisir Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social, infidèle de Mini News, ravi de vous retrouver.
1: Bonjour Thierry, et alors, euh, <rire> superbe nouveau plateau. C'est joli,
0: hein avec très beau plateau, très heureux de retrouver, Patrice Arditi, journaliste, après quelques semaines de vacances, bienvenue. Ça doit se voir je crois. Ça se voit aussi. <rire> Alexis Izard, député Renaissance de Essonne, ravi de, de vous retrouver Bonjour. un fidèle également de ce rendez-vous. Et Harold Dingman, spécialiste des questions internationales, on va avoir vraiment besoin de votre éclairage mon cher Harold, notamment sur ce qui se passe au, au Niger on va donc commencer euh, ce journal par euh, cet accident de la route on vous fera vite dans quelques instants la conférence de presse qui va avoir lieu sur place, je vous rappelle euh, cet accident un accident de minibus qui s'est produit euh, hier en fin de journée à Ouyès dans le Lot-et-Garonne il y avait huit passagers dont sept jeunes âgés de 10 à 14 ans qui rentraient de colonies de vacances le bilan provisoire, quatre personnes sont en urgence absolue on fait le point avec notre
2: correspondant permanent dans le sud-ouest, Jérôme Rampneau Effectivement, les causes de l'accident ne sont pas encore connues pour le moment. Je vous rappelle que dans ce minibus, 8 personnes étaient présentes, 7 enfants, 4 sont en urgence relative, 2 en urgence extrême. Ils ont été transportés très rapidement dans les différents hôpitaux de la région, à Bordeaux, à Marmande, à Agen ou encore à Mont-de-Marsan. Une cellule psychologique a été aussi ouverte à la caserne des pompiers, à Ouyès, juste à côté du lieu de l'accident, pour prendre en charge les enfants qui suivaient ce minibus, car un le deuxième minibus était juste derrière. Ces enfants qui sont en vacances ici, dans ce centre de vacances, à côté de Ouyès, revenaient d'une journée d'excursion dans le Gers quand a eu lieu l'accident. Maintenant reste le temps de l'enquête. Savoir comment a pu arriver cet accident, je vous propose d'écouter le procureur. Les circonstances vont nécessiter des
3: investigations techniques. Euh, évidemment, euh, probablement d'une expertise euh, sur le véhicule, euh, des, 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 donc différentes investigations et bien évidemment des auditions de, de témoins et également euh, l'audition euh, du, du chauffeur euh, de ce minibus. Euh, ce que je peux vous dire, euh, c'est qu'il semblerait euh, qu'on ait plutôt une perte de trajectoire euh, qui va euh, conduire le, le véhicule, le minibus, à percuter euh, à, à, un parapet. Euh, D'un parapet donc en pierre, avec un choc d'une violence euh, certaine.
0: Patrice Arditi, on en saura sans doute plus, puisque cette conférence de presse euh, du procureur et, et, et des gendarmes va, va se tenir dans, dans quelques instants, et c'est toujours terrible. Hein, euh... On ignore tout pour le moment des, des circonstances précises, euh, comme l'a dit le, le procureur de, de la République euh, d'Agen.
4: Bon, bah déjà, dans un accident qui implique des, des, des adultes, on est catastrophé, mais alors quand il y a des enfants, c'est vraiment, vraiment l'horreur absolue. Alors le procureur le disait. Euh... On ne sait absolument pas pourquoi ce minibus a heurté un pont avant de, de basculer dans un, dans, dans un fossé. Et en plus, il a, il a, il a euh, percuté ce pont avec une violence inouïe, ce qui implique qu'il était en pleine vitesse. Ce qui ne veut pas dire qu'il était en, en excès de vitesse, mais bon, bah, l'enquête va déterminer si mmh. euh, le chauffeur euh, s'est endormi, euh, a eu un malaise, ou s'il y a eu un facteur extérieur euh, qui a poussé ce minibus. Enfin, le conducteur à tourné à gauche ou à, ou à droite et, et évidemment être à l'origine de de, 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 de ce drame absolu Joseph Souvenel
1: on peut avoir qu'une pensée d'abord pour les enfants quand on entend l'urgence urgence absolue pour certains d'entre eux de toute façon blessure grave pour beaucoup pour le chauffeur et puis il faut rappeler que c'est la route des vacances la route des vacances ça devrait être la route de la joie du plaisir, de la détente donc il y a tous ceux qui sont sur la route de veiller à ce que ça reste la joie, le plaisir, la détente les vacances et à faire attention à eux-mêmes et aux autres après, attendons les résultats de l'enquête pour en savoir plus.
5: Alexis Isard. Oui, c'est toujours terrible chaque année lorsqu'on a ce type d'accident. Là, on parle de jeunes qui rentraient, je crois, de colonies de vacances, donc qui avaient certainement passé de bons moments, qui avaient plein de choses à raconter à la rentrée. Et là, on ne peut qu'avoir une pensée pour eux, qu'avoir une pensée pour leurs parents et espérer que l'enquête donne les conclusions qu'il faut et surtout que les enfants soit soigné
0: Et Joseph, je le disais, huit blessés sont à déplorer, quatre sont en urgence absolue et trois en urgence relative selon le dernier
1: bilan. Moi, je suis croyant. Et donc que tous ceux qui croient puissent prier, et puis tous ceux qui ne croient pas puissent avoir une pensée. Et encore une fois, sur la route, à faire attention, parce que quand on conduit, on est responsable. Attention à nous-mêmes, attention aux passagers, et attention aux autres sur la route. Voilà, ça c'est être citoyen, c'est aussi ça.
0: Et, et c'est terrible, hein. on ne se fait jamais à ce, à, ce, à ce type de drame, évidemment. On se met à la place des familles, à la place des parents qui envoient leur, leurs jeunes enfants, effectivement, pour qu'ils passent un été euh, plutôt sympathique, entre copains, etc. Et, et les retours, parfois, sont, euh, sont dramatiques, comme c'est On comme
4: ne hein. peut pas s'imaginer le, le coup de fil d'un responsable en pleine nuit pour dire « Votre fils... Euh, » est impliqué dans un dans un accident il est il est transporté à l'hôpital ou et ça, ça ça doit être mais 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 une horreur une une horreur absolument effrayante maintenant comme disait Joseph faut vraiment espérer et Alexis d'ailleurs faut faut vraiment espérer que, que que ces enfants aillent le le mieux possible et qu'on n'ait pas de de victimes avec un grand V vous voyez ce que je ce que je veux dire et puis et puis j'espère que le J'espère pour la famille du chauffeur aussi qu'il n'est pas impliqué véritablement dans, dans, dans cet accident, c'est-à-dire qu'il n'est pas à l'origine vraiment de, de, de cet accident et qu'il y a eu une, une circonstance extérieure.
0: Euh, Alexis, dans, dans ce genre de, de situation, évidemment, en aussi, une, une cellule d'aide médico-psychologique a, a été ouverte et, et, et la Croix-Rouge a pris en, en oui. charge les. Alors, priorité, priorité au direct. On va retrouver tout de suite la, la conférence de presse au sujet de, de cet accident, accident
6: de, de bus. Euh, un accident euh, dramatique intervenu euh, hier soir aux alentours de 18 h euh, sur la commune de Houyès, dans le Lot et Garonne. Euh, le minibus transportait sept enfants âgés euh, de euh, 11 à 13 ans et qui revenaient d'une activité euh, aquatique vers le centre de vacances euh, de Sommé-Jean. Le minibus, alors qu'il circulait sur une départementale, une ligne droite, euh, est sorti de sa trajectoire, euh, a traversé la voie opposée, donc a traversé euh, toute la chaussée, euh, pour venir percuter violemment euh, un, un parapet en béton. Euh, un dispositif euh, important de secours a été immédiatement euh, mobilisé, déployé, avec 51 euh, pompiers, 20 gendarmes, le SAMU, deux hélicoptères et 7 ambulances. Et également avec le soutien des élus locaux que je remercie, notamment la maire d'Ouyès et la maire de Soméjan. Donc à ce stade, je viens également à remercier les forces qui sont intervenues hier soir dans des conditions difficiles, sensibles, s'agissant d'enfants. Bien entendu, une cellule d'accompagnement psychologique a été tout de suite déployée. Euh, un centre également d'accueil pour les impliqués, hein, puisque le, le minibus accidenté était suivi par un autre minibus qui transportait également des euh, enfants de ce centre de vacances et qui ont été témoins de, de l'accident, même, même si ce minibus n'a pas été concerné en tant que tel euh, par l'accident. Euh, sur l'évolution du bilan des victimes, euh, il n'est malheureusement pas très bon à ce stade puisque un des enfants hospitalisés en urgence absolue à l'hôpital de Bordeaux et âgé de 12 ans est décédé durant la nuit. Donc là aussi, bien entendu, je tiens à adresser tout notre soutien à la famille et aux proches. Deux autres enfants sont actuellement hospitalisés et en urgence absolue à l'hôpital de Bordeaux. Euh, deux enfants, également en urgence absolue, qui étaient initialement hospitalisés à l'hôpital d'Agen ont été transportés à l'hôpital de Toulouse, et enfin deux enfants en urgence relative, actuellement hospitalisés à l'hôpital de Marmande. Bien entendu, les parents des victimes concernées ont été prévenus par la gendarmerie et font l'objet actuellement d'un accompagnement, mais le procureur il reviendra tout à l'heure. Donc nos pensées vont bien entendu vers les familles, vers les enfants aussi qui séjournent actuellement au centre de vacances de sommet jean Il y a une soixantaine concernés par cette colonie de vacances, donc ils sont de retour au centre de vacances. Et l'enjeu pour nous aujourd'hui, la priorité, c'est pour eux effectivement un retour au calme, y compris pour, pour les encadrants, donc un certain nombre d'activités vont être euh, déployées euh, visant à leur permettre ce retour au calme, et, et notamment voilà, des activités de type euh, lecture euh, vidéo. Voilà ce que je peux vous en dire euh, à cette heure, et je, je passe la parole à M. le Procureur de la, de la République sur l'aspect judiciaire. Merci.
3: Oui, merci euh, M. le Secrétaire Général. J'ai deux premiers mots qui me viennent à l'esprit, euh, compassion et soutien. Compassion et soutien euh, à l'égard des enfants victimes, des enfants impliqués, euh, compassion et soutien, euh, bien sûr, euh, envers euh, leur famille. Ce sont ces deux premiers mots-là qui me paraissent être importants de, de vous dire à mon tour, après que ce même sentiment ait été exprimé par M. le secrétaire général. Une enquête est ouverte, bien sûr, d'un point de vue judiciaire, depuis euh, déjà hier après-midi, fin d'après-midi. Euh, elle est ouverte de trois chefs délictuels homicide involontaire par un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur. Blessures involontaires par un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur qui a pu entraîner une capacité totale de travail supérieure à trois mois, blessures involontaires par un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur qui aurait pu entraîner une capacité totale de travail inférieure à trois mois. Ce sont les trois qualifications retenues. Et dès lors que je vous parle de qualifications retenues, cela concerne forcément une personne qui est mise en cause. Le mis en cause, lui-même blessé, a été pris dans un premier temps en charge donc, par les services hospitaliers, pris soigné à l'hôpital de Marmande et à l'issue de, de ces soins, quand son état était compatible avec un placement de garde à vue, a été placé donc, en garde à vue euh, cette nuit. Les services sont saisis, sont ceux de la compagnie de gendarmerie de Marmande dans le Tégaron au travers d'une unité locale et de la brigade des recherches de Marmont. Deux unités qui ont commencé leur travail dès, après -midi, dès hier après-midi, l'ont continué pendant la nuit, sont encore sur le terrain. Euh, mon colonel nous en parlions encore euh, tout à l'heure. Quel est leur travail Leur travail est celui d'essayer de comprendre, mais ce travail-là sera euh, long. Ce n'est pas aujourd'hui que nous aurons euh, toutes, les, toutes les conclusions, bien évidemment. Relever euh, calcul de distance Photographie, clichés, euh, prise de, 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 de vue aérienne pour avoir une vue d'ensemble. Et puis, évidemment, le véhicule ayant été euh, euh, enlevé hier euh, fera l'objet euh, d'une mesure d'expertise pour connaître euh, l'ensemble de, de, des éléments qui nous permettront de comprendre comment est survenu cet accident. Les enquêteurs auront également à charge de tenter. Ah, en tout cas, c'est leur rôle, c'est leur mission de savoir si euh, le conducteur lui-même euh, a une défaillance, a commis une erreur de conduite, une faute de conduite, euh, a rencontré euh, un, un obstacle euh, sur sa route qui l'a fait dévier de sa, de sa trajectoire. Bref, tout cela, c'est le travail qui est euh, mis en œuvre actuellement sous la direction euh, du parquet d'Aja et donc les effectifs. De la, du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne commandé par le colonel Ousé qui est à côté de moi. Je peux ajouter, le conducteur ayant été placé en garde à vue, euh, le concernant, vous dire que c'est quelqu'un qui est inconnu des services de justice, inconnu euh, des services de police et de gendarmerie, en l'état des, des informations euh, qui sont disponibles euh, ce matin. Il est entendu, assisté d'un avocat, euh, dans le cadre d'une procédure euh, classique euh, mise en œuvre. Et puis, euh, il faudra vérifier, les analyses sont en cours, je n'en ai pas encore les résultats, s'il avait consommé de l'alcool. A priori, les premiers éléments, mais ils sont à confirmer, laisse entendre que ce n'était pas le cas. S'il avait consommé une, une substance psychoactive, des produits stupéfiants, autre chose, ces analyses-là sont en cours, je vous disais que je n'en avais pas le résultat. Il faudra voir si, peut-être, que l'usage d'un téléphone pourrait être envisagé, je ne le sais pas, si un autre élément, quel qu'il soit, a pu perturber la, la conduite euh, par ce chauffeur. Je crois ne pas vous avoir dit que le chauffeur est âgé de euh, 26 ans. L'enquête donc euh, a débuté hier, se poursuit et se poursuivra euh, bien sûr dans les jours et, et, et les semaines à venir euh, évidemment. Il conviendra que les gendarmes euh, entendent les premiers témoins. Quels sont les premiers témoins Évidemment. Les, les enfants qui se trouvaient dans, dans le véhicule, ceux qui se trouvaient dans le véhicule qui suivaient, les premiers arrivés sur place, pompiers, gendarmes, gendarmes, pompiers, bien sûr, tout cela sera, sera à faire. Voilà pour la partie de l'enquête et du, du, du tempo de, de l'enquête. Je voudrais ajouter une, une information qui me paraît très importante de vous lire également, c'est envers les victimes. Le Dès hier, dès hier, par l'intermédiaire de la gendarmerie, je crois que vous le disiez, M. le Secrétaire général, toutes les familles ont été avisées, bien sûr. Euh, des contacts directs ont été pris euh, par les soins donc, de la gendarmerie. Bien sûr, euh, le, le corps médical a pris le relais pendant le temps euh, des soins, et c'est euh, assurément actuellement euh, le cas, puisque les soins sont en cours. Et puis, euh, viendra et vient dès à présent le temps de la prise en charge de l'accompagnement par une association d'aide aux victimes sur le plus long terme. J'ai sollicité, j'ai saisi une association euh, d'aide aux victimes, l'association La Mouette, donc euh, qui prend, prendra, qui a pris contact de nouveau avec chacune des familles euh, des, des, des victimes et euh, des impliqués, parce que c'est important aussi que de proposer cet accompagnement-là envers les victimes, euh, y compris les, les impliqués. Voilà ce qui a été mis en place sur le terrain judiciaire, sur l'accompagnement des victimes après les premières heures qui, qui se sont écoulées.
6: Euh, voilà. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. Nous allons prendre quelques questions, mais quelques questions seulement. Qui souhaite débuter oui, Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, vous Oui, on vous entend, fort et clair. Vous souhaitez savoir quelles étaient les origines des mineurs, des qui ont été accidentés Alors, le, le centre de vacances accueillait effectivement une colonie de vacances avec des enfants qui venaient d'un peu partout en France. Hein, donc, euh, il n'était pas destiné à des enfants euh, lot et seulement. Donc, on a effectivement euh, plusieurs, départements, euh, plusieurs départements concernés.
3: Le conducteur est un, un chauffeur salarié, euh, pas. sa qualification d'animateur ou pas viendra dans le cours de l'enquête. Oui. Il n'a pas encore été entendu, euh, il a d'abord dans un premier temps été pris en charge euh, d'un point de vue médical, euh, puis euh, un temps de repos. Euh, et puis, la procédure prévoit qu'il ait accès à un avocat, entretien avocat. Les enquêteurs ont d'autres investigations de terrain à, à, à opérer. Euh, bref, nous recueillons un certain nombre d'éléments qui permettront de nourrir justement l'audition euh, qui n'a pas encore débuté. Ce sont des informations que nous ne souhaitons pas communiquer. sera là pour le déterminer C'est justement l'une des, des questions auxquelles il faudra répondre. Quelles étaient les conditions de circulation de ce véhicule La vitesse, et puis je vais évoquer d'autres éléments tout à l'heure, mais la vitesse aussi, bien évidemment.
6: Alors on va en prendre encore deux, deux dernières questions, si vous le voulez bien. Non, si on a fait malheureusement le, le tour du sujet euh, Monsieur le procureur, vous l'a rappelé, maintenant on entre effectivement dans la phase
0: Voilà, c'était la, la conférence judiciaire. de presse au sujet de ce dramatique accident dont je vous rappelle que le bilan s'est alourdi puisqu'on vient d'apprendre qu'un enfant était décédé. Votre réaction, Patrice Arditi
4: bon, C'est ce qu'on craignait évidemment, des enfants en urgence absolue et un, et un qui est décédé. Et on ne sait pas ce qui va se passer pour, pour la suite. Il euh, y, y a quelque chose qui me... Qui me, qui, me, qui me surprend, c'est que euh, le procureur n'a pas mis l'accent sur euh, divers témoignages qui indiquent qu'un autre minibus était juste derrière. Mais si, il l'a dit. Il, mais, 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 il mais, a mais, dit qu'un autre mais, minibus dire, et qu'ils essayaient d'avoir des
0: témoignages, justement.
4: Mais oui, mais c'est extrêmement important parce que celui-là, il avait sept enfants. Mm. J'espère qu'on ne va pas s'aventurer vers une histoire de course entre les deux minibus puisqu'ils étaient prêts d'arriver à, 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 à destination. En tout cas, c'est affreux. Joseph Touvenel.
1: Ben on a la mort d'un enfant, c'est d'autant plus choquant que ça va contre le sens naturel de la vie. Euh, la mort d'un décès d'un enfant, c'est toujours un peu d'avenir qui s'en va. Donc on ne peut que penser d'abord aux familles, euh, aux autres enfants hospitalisés, le, le choc pour les familles. Hein. Euh, un enfant qui est en vacances et puis on leur dit, ben voilà, c'est terminé, il est, il, il est mort. Et puis en même temps, je rends hommage au service public parce qu'on a entendu au, dé, au départ. Et euh, moi, je râle quand je paye des impôts. Euh, mais à un moment donné, je me dis que quand ça sert pour les gendarmes, pour les pompiers, pour le SAMU, pour les hélicoptères qui sont venus, qu'on sans doute permis aussi de sauver des enfants dans la rapidité, dans le professionnalisme de tous ces gens, merci à ces services publics d'être sur place, de se donner et on ne les voit pas assez. Là, on ne les a pas vus, à juste titre, mais ils sont là, ils sont présents, ils veillent sur nous, ils nous protègent et bien souvent, ils nous sauvent, même si ce n'est pas toujours le cas.
5: Alexis. A... Oui, je vais me joindre aux pensées de, de Joseph, évidemment, sur tout ce que vous avez pu dire, et en ajoutant aussi qu'on pense vraiment à, au, au personnel hospitalier qui sont en train de faire un travail formidable pour ces enfants, et j'espère qu'ils feront leur maximum, je suis certain qu'ils feront leur maximum. Ensuite, on apprend que le chauffeur avait 26 ans. 26 ans, ouais. L'enquête est encore en cours, mmh. donc on ne peut pas dire énormément de choses, mais on peut s'interroger sur le fait de la formation de, de ce jeune-là, qui peut-être n'était pas assez importante. Donc on en saura très certainement plus sous peu, mais ce sera intéressant de regarder ça et d'en tirer les conclusions. Alors, ce qui est important de,
0: de dire, euh, et le procureur le disait, euh, a priori, hein, les analyses sont en cours, hein, ce que j'ai retenu. Apparemment, euh, pas de consommation d'alcool, il semble écarter cette, cette piste la drogue non plus il évoque aussi, vous savez toujours enfin, l'usage du téléphone oui. au volant qui peut être catastrophique et évidemment il faisait référence aux témoignages les témoignages des jeunes qui étaient dans le car et justement de ce fameux car dont vous parliez mon cher Patrice qui suivait et ce, ce premier cas et évidemment aussi les témoignages des premières personnes qui sont arrivées, euh, qui sont arrivées euh, sur place. Euh, ce qui est important également de souligner, c'est euh, la prise en charge de toutes euh, les victimes et, et des familles de cette association euh, La Mouette, dont on a déjà beaucoup parlé euh, sur ce plateau, qu'on a déjà reçu euh, en invité euh, au cours de, de, de différentes émissions de, de CNews. Et ça, c'est important, Joseph Tounal.
1: Oui, parce qu'il y a le traumatisme, le traumatisme des enfants. Patrice l'a rappelé, il y avait un autre minibus derrière, il y a ceux qui étaient aussi dans le minibus, il y a ceux qui étaient pas là, mais qui sont les camarades de tous les jours, qu'ils avaient quitté quelques minutes avant et qu'ils devaient retrouver. C'est bien aussi qu'on puisse faire un soutien psychologique à ces enfants qui seront tous, de toute façon, maintenant marqués à vie. Plus ou moins, on peut s'en sortir, même quand on... On vit un traumatisme fort, on peut s'en sortir, souhaitons qu'ils en sortent, mais ils seront euh, tous marqués. C'est bien qu'il y ait des associations, euh, des bénévoles et des professionnels qui aillent euh, au soutien de, des personnes qui ont, ont subi un drame tel que celui-ci.
0: Oui, c'est important, euh, Alexis, hein, dans ouais. ce type de drame, effectivement, de penser euh, tout de suite... Euh... Ça, aux, aux familles, pour, Ça, euh, pour les accompagner, pour les, pour les aider parce
5: que c'est toujours un véritable évident. drame C'est évident, ils vont en avoir grandement besoin mais moi j'aimerais en profiter de revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'utilisation du, du téléphone au volant, euh, que vous soyez au volant d'un minibus ou d'une voiture, ou Rien que d'utiliser son téléphone, d'écrire sur son téléphone, ça multiplie par 23 le risque d'avoir un accident. Donc il faut le savoir et je pense que euh, si on peut profiter de cet événement pour euh, le dire euh, à ces, aux personnes qui nous regardent actuellement, qu'il faut faire extrêmement attention que non seulement on implique notre vie, mais comme on peut le voir ici, on peut impliquer également la vie de beaucoup d'autres personnes. Donc il faut faire extrêmement attention lorsqu'on conduit.
0: Et là on le voit bien, euh, l'orientation euh, évidemment euh, se tourne vers le, ce conducteur dont vous soulignez l'âge, euh, 26 ans, euh, Patrice, euh, Patrice Arditi.
4: Pour l'instant, il y a une enquête pour euh, homicide involontaire. J'espère pour, pour lui que ça restera absolument involontaire, comme j'espère qu'il ne s'est pas servi de son téléphone euh, et qu'il y a eu, une fois de plus, une circonstance extérieure. Mais de toute façon, ça ne ramènera pas... Euh, en vie, ce, ce, ce malheureux enfant qui est, qui est décédé et, et, et les blessures des autres demeureront de toute façon un certain temps comme disait Joseph il euh, y, a, y a la suite et, et, et la suite c'est pas facile à, à gérer pour ces gosses et pour leur famille parce que la détresse je le redis la détresse des parents euh, ça, ça doit être mais ça, ça doit être épouvantable on ne peut pas souhaiter ça à son, à, à son pire ennemi et surtout euh, avec des petites nouvelles qui arrivent et qui, se, qui qui sont distillées par par le procureur mais c'est pas grand chose et on ne sait pas très 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 bien quel est l'état exact de, 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 de chaque enfant s'il y en a un qui a une coupure c'est pas trop grave en dehors du, du, du choc psychologique mais mais mais, mais si c'est extrêmement grave comme blessure, mais effectivement, euh, eh ben il va porter ça pratiquement toute sa vie.
0: On reviendra dans quelques instants évidemment euh, sur ce dramatique accident. Donc, je vous rappelle le, le bilan confirmé euh, par euh, au cours de cette conférence de presse. Un, un enfant de, de 12 ans est donc décédé cette nuit. Deux autres sont en urgence absolue à l'hôpital de Bordeaux. Deux autres également euh, transportés à l'hôpital de Toulouse. Et, et, et deux autres jeunes en, en urgence relative à... Marmande, voilà, c'est l'information de, de cette matinée. Nous y reviendrons, bien évidemment. On va marquer une pause et on se retrouve pour la deuxième partie de votre grand journal sur CNews. à tout à l'heure. Okay. Merci de nous accueillir. Il est 11h30, c'est la deuxième partie de votre grand journal de la mi-journée, commenté par mes grands témoins qui m'accompagnent ce matin, Joseph Tounel, Patrice Arditi, Alexis Isard et notre ami Harold Iman. On va recommencer euh, cette deuxième partie de votre grand journal par cette information et revenir sur ce grave accident de minibus qui s'est produit hier en fin de journée à Ouillès, dans le Lot-et-Garonne. Il y avait huit passagers, euh, dont sept jeunes âgés de 10 à 14 ans euh, qui rentraient de colonie de vacances. Le bilan s'est alourdi, puisque vous avez pu suivre cette conférence de presse qui c'est tenu il y a quelques instants par le procureur et le préfet euh, du Lot-et-Garonne. Je vous propose justement euh, d'écouter Florent Farge, le secrétaire général de la préfecture et, et sous-préfet euh, d'Agen. Un, un jeune de, de 12 ans et malheureusement décédé dans le cadre de cet accident. Euh,
6: sur l'évolution du bilan des victimes, euh, il n'est malheureusement pas très bon euh, à ce stade, euh, puisque euh, un des enfants euh, hospitalisés en urgence absolue à l'hôpital de. Bordeaux est âgé de 12 ans euh, est décédé durant la nuit. Donc euh, là aussi, bien entendu, je tiens à adresser euh, tout notre soutien euh, à la famille euh, et aux proches. Deux autres enfants sont actuellement hospitalisés euh, et en urgence absolue euh, à l'hôpital de Bordeaux. Euh, deux enfants également en urgence absolue, qui étaient initialement hospitalisés à l'hôpital d'Agen, ont été transportés à l'hôpital de euh, Toulouse et enfin deux enfants en urgence relative, actuellement hospitalisés euh, à l'hôpital de Marmande.
0: Et puis assigné également un carambolage impliquant trois véhicules sur l'A7 dans la Drôme qui a fait un mort, une fillette portugaise de 11 ans et neuf blessés dont deux graves. Ça s'est produit ce matin, journée classée rouge, vous le savez, pour les retours. L'accident, dont les circonstances n'ont pas été précisées, est survenu par temps normal. Peu avant cinq heures du matin dans le sens nord-sud sur la commune de Saint-Paul, Trois-Châteaux, selon les dernières informations. Direction Nîmes, si vous le voulez bien, euh, une nouvelle unité de 60 CRS est dépêchée sur place. Il restera à demeure au moins jusqu'à la fin de l'année pour pilonner les points de deal. L'annonce faite hier par Gérald Darmanin, qui s'est rendu sur place hier, le ministre de l'Intérieur a également annoncé l'ouverture d'un commissariat de quartier à Pissevin, là où deux jeunes, je le rappelle, ont été tués. Dans le cadre de règlement de compte cette semaine, le maire a le sentiment d'avoir été entendu, mais qu'en est-il des habitants Et eh bien regardez ce reportage de Fabrice Elsner et Thibaut Marchotto, et on en parle juste
7: c'était une visite éclair très attendue dans le quartier de Pisevin. En visite à Nîmes, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait trois principales propositions. L'arrivée de 15 officiers de police judiciaire supplémentaires, la présence d'une unité de 60 CRS qui restera à demeure dans le Gard, mais aussi la création d'un groupe interministériel de recherche pour enquêter spécifiquement sur le blanchiment de l'argent de la drogue. Lors de son déplacement dans le quartier de Pissevin, le ministre de l'Intérieur s'est dit comprendre la détresse de la population.
8: Ils ont raison de demander de la part des pouvoirs publics et notamment à l'État une réponse ferme. Ils l'auront. Ils auront la police auprès d'eux et ils auront désormais des opérations systématiques pour que ce soit les trafiquants qui fuient et non pas eux.
7: Des effectifs supplémentaires très attendus. Le ministre s'est aussi déclaré favorable à la demande du maire de Nîmes de rouvrir un commissariat dans ce quartier. Mais les habitants, eux, craignent les effets d'annonce.
9: Si c'est pour 3-4 jours, ça sert à rien. Il faut que la police reprenne un peu son droit sur les quartiers.
7: Tous espèrent des résultats concrets. Depuis le début de l'année, le quartier de Pisevin a connu 11 tentatives d'assassinat.
0: Réaction Patrice Arditi sur ce déplacement de Gérald Darmanin qui annonce effectivement l'ouverture d'un commissariat de quartier à à Pice 20, voilà, il s'est déplacé. C'était une visite euh, attendue. Est-ce que ça sera suffisant ou pas On en parlera euh, tout à l'heure dans la deuxième partie, notre partie débat, mais euh, petite réaction d'abord.
4: Là, si je peux me permettre, c'est la grosse Bertha. Dire, était, il était obligé d'arriver avec des annonces extrêmement importantes et ce sont des annonces importantes. Je veux dire euh, une compagnie entière de CRS qui va rester au moins euh, jusque jusque euh, la, la, la fin de l'année, des enquêteurs judiciaires et ce fameux gire et ce fameux gire qui est extrêmement important qu'il faudra évidemment beaucoup plus expliquer dans l'avenir hein, et qui consiste à, 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 à enquêter, à, à lutter contre l'économie euh, souterraine et si on lutte contre l'économie souterraine et qu'on arrive à résilier justement euh, cette économie souterraine, eh bien c'est bingo. Alexis Effectivement, donc on aura largement le temps de commenter les évidemment. et
5: des, des moyens qui sont mis en place. Mais là, ce qui est important dans ce déplacement de Gérald Darmanin, c'est le court terme et c'est de rassurer les habitants de ce quartier-là, de montrer que l'État est bien présent pour ramener le calme dans le quartier.
1: Joseph Ce que demandent les habitants, on l'a entendu aujourd'hui, on l'a entendu hier, c'est de la proximité et de la permanence. Donc... Gérard Manin répond en partie à leur demande, je dis en partie parce que je note que par exemple les CRS c'est jusqu'à la fin de l'année, c'est bien mais c'est une permanence qui s'arrête et c'est pour le département du Gard, c'est pas que pour ce quartier, alors peut-être que ça serait inutile que pour ce quartier, mais ce qu'ils ont besoin c'est vraiment proximité et permanence et, et, et un habitant disait euh, ça sert à rien d'avoir de la police qui passe en voiture très vite, on veut de la police à pied qui s'arrête, peut-être que Gérard Manin là aujourd'hui a répondu à leur demande avec un commissariat de quartier.
0: Et on l'a vu, on en a beaucoup parlé depuis quelques jours, évidemment, du côté de ce quartier, puisqu'il y avait la CRS8 qui s'était déplacée suite à la mort de ce jeune garçon. Et ça n'a pas empêché un autre règlement de compte, malgré la présence des caméras, de journalistes, de policiers, etc. Finalement, le trafic continue. Quoi.
4: Deux heures après le départ des policiers, Alors évidemment. évidemment mais on ne peut pas mettre, on en reparlera probablement tout à l'heure, on ne peut pas mettre un policier dans, dans chaque immeuble comme, comme gardien armé.
0: Allez, on va parler politique. Gérald Darmanin donc fera sa rentrée politique demain euh, du côté de Tourcoing. C'est son fief, évidemment. Euh, je vous regarde avec une grande attention. Alexis Izard, vous êtes convié ou pas Vous y allez Bien sûr, je suis convié j'irai. Ah, très bien. On, va, on en parlera plus longuement, évidemment. Euh, en tous les cas, ses ambitions politiques pour 2027 n'échappent pas à Jean-Luc Mélenchon. Et à l'occasion des universités d'été de la France Insoumise hier soir, eh bien, il a pris pour cible justement le ministre de l'Intérieur. On l'écoute.
10: Le candidat commun de l'espace idéologique que représente l'urbanisme français, la jonction de la droite avec l'extrême droite, c'est M. Darmanin. C'est lui que nous aurons à affronter, car c'est lui qui porte le discours de la jonction. Et les autres finiront comme ont fini tous leurs comparses dans tout leur pays, en qualité de bagages accompagnés. Ils se regrouperont, vous le verrez. C'est lui qui a mis en scène dans la parole officielle l'insulte islamo-gauchiste. C'est lui qui, avec Madame Borne, a dit « La France insoumise ne se positionne pas dans le champ républicain ».
0: Alexis Izard puisque vous serez convié, vous nous raconterez. Euh, Bien sûr, voilà. vous raconterez tout on en veut détail. tout savoir, ouais. oui. vous, nous, vous nous direz. Mais il le dit, hein, c'est lui que nous aurons affronté Bien en sûr. 2027. Alors on en parlera longuement parce que notre ami Thomas Bonnet euh, du service politique sera avec nous à partir de, de midi pour évoquer ces, ces différentes prises de position, ces prises de parole. Mais euh, c'est intéressant
5: de vous entendre. Ouais.
0: Vous sais comment là Et Il le désigne. Hein. C'est oui,
5: lui. C'est intéressant je trouve parce que si vous reprenez le thème de cette rentrée politique de Gérald Darmanin, c'est euh... Euh, les classes populaires, c'est de savoir comment mieux agir pour les classes populaires et finalement là on s'attaque un petit peu à ce que Jean-Luc Mélenchon pense être sa chasse gardée euh, on a d'un côté Jean-Luc Mélenchon qui est un apparatchik de la politique, qui n'a fait de la politique que toute sa vie et qui représente finalement assez mal ces personnes-là. Et Gérald Darmanin qui a tout de même quand même une légitimité de parler de ce peuple-là, en étant de cette population-là, en étant élu d'un territoire plutôt, plutôt pauvre, en ayant fait sa casse politique là-bas et donc il y a une légitimité tout à fait certaine pour en parler. Donc c'est intéressant, c'est marrant à voir et puis on voit les gesticulations de Jean-Luc Mélenchon qui sont finalement habituelles.
0: Alors dites-moi, euh, Nicolas Sarkozy a quand même plutôt
5: adoubé euh... Gérald Darmanin, c'est le qu'on puisse dire, mais là... C'est Jean-Luc Mélenchon qui, d'une certaine manière, l'adoube. Oui, c'est assez surprenant. Bon, le, 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 le Nicolas Sarkozy, dans son livre, a parlé d'un certain nombre de personnels politiques qu'il trouve brillants, dont Gérald Darmanin. Donc, effectivement, le, le, le président Sarkozy en a parlé. Mais oui, c'est assez surprenant de voir Jean-Luc Mélenchon puis parler d'une synthèse entre le centre et l'extrême droite, finalement, parce que, Jean -Luc, parce que Gérald Darmanin s'occuperait de l'ordre, de la sécurité, et donc il serait d'extrême droite. C'est des parallèles qui sont assez, assez surprenants. Et donc, s'occuper de la sécurité des Français serait d'extrême droite. Moi, je ne comprends pas exactement la, la, le lien que fait Jean-Luc Mélenchon. Mais encore une fois,
4: il surprend assez peu quand il fait des approximations pareilles. Patrick dit Moi, je trouve que c'est très habile de la part de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il a désigné ben oui. son adversaire. Il a désigné son adversaire alors qu'il y en a d'autres des adversaires mmh. qui sont beaucoup plus dangereux que M. Darmanin à l'heure actuelle. C'est par exemple M. Bruno Le Maire. Monsieur Bruno Le Maire, dans un débat avec euh, Monsieur Mélenchon sur l'économie, je ne sais pas de quelle manière Monsieur Mélenchon euh, pourrait s'en sortir. Alors que parler de sécurité et de sécurité et encore de sécurité avec, avec Gérald Darmanin, c'est extrêmement facile pour euh, euh, Monsieur, Monsieur Mélenchon de dénoncer tout ça. Mais alors, il accuse quand même euh, Gérald Darmanin de frayer avec l'extrême droite lorsqu'il parle de jonction entre la droite et l'extrême droite. Mais jamais il va parler de jonction entre la gauche et l'extrême gauche. Curieux quand même.
0: Joseph Tounel.
1: Bah, écoutez moi, euh, j'aime bien le théâtre, mais euh, quand je vois les acteurs vieillissants, euh, <rire> style de camarade Mélenchon, il me lasse. Il euh, me lasse. Surtout que euh, c'est ce courant de pensée qui euh, estimait que le général de Gaulle était d'extrême droite. Alors dans ce cas, j'en suis. Mais ça veut strictement rien dire. Enfin, c'est coller des étiquettes pour pas aller travailler sur le fond. Le fond, c'est le courant de pensée euh, du camarade Mélenchon. Regardons ses amis à l'international. Des dictatures, des dictateurs qui, après l'élection... Alors, on est heureux, on n'est pas heureux du résultat de l'élection présidentielle, mais c'est une élection démocratique. Qui, après le résultat de l'élection, est mécontent de ne pas être Premier ministre, parce que c'est sûr que ça lui revenait, nous a dit eh « le troisième tour, va se faire dans la rue ». C'est le respect de la démocratie, ça Moi, ces gens-là m'inquiètent. Moi, je préfère ceux avec qui on peut débattre, on va avoir des opinions différentes, mais qui respectent les urnes, plutôt que ceux qui disent « parce qu'ils sont mauvais perdants ». On va voir dans la rue la suite.
0: Alors, on en parlera tout, tout à l'heure. Les débats s'annoncent passionnants. Je pense que vous avez plein de choses à dire. Parce qu'on parlera également de, de Ségolène Royal hein, qui fait mmh. beaucoup parler d'elle. Et, et notre ami Julien Drain nous l'avait dit au cours de ses émissions. Euh... Vous verrez, Thierry Cabane, on en parlera beaucoup à la rentrée. Je pense qu'il ne s'est pas trompé, Julien viendrai On va parler de la rentrée scolaire maintenant qui approche. Ça n'a échappé à personne, évidemment. Il y a deux mois, la France était confrontée aux émeutes. Personne n'a oublié là non plus. Et comme il fallait s'y attendre, des conséquences très concrètes pour les habitants des quartiers dégradés. Et en cette rentrée scolaire, cinq établissements ne pourront pas ouvrir leurs portes. Dont deux pour la seule commune de La Verrière dans le département des Yvelines. Les élèves vont être répartis dans d'autres écoles. Quant au montant des réparations, il est énorme. Regardez ce reportage signé Florian Pau, mais Régine Delfour.
11: À quelques jours de la rentrée, cette école élémentaire à la verrière dans les Yvelines est inaccessible. Des scellés sont posés, une enquête judiciaire est en cours. L'école maternelle à une centaine de mètres est également fermée. Au total, près de 250 élèves sont concernés. Le 28 juin dernier, lors des émeutes, après la mort de Naël, les deux établissements ont été incendiés. Le montant des réparations est faramineux. On en a pour 15 à 17 millions d'euros,
8: ce qui est colossal pour une petite commune comme la nôtre. On a un budget nous de seulement 12 millions d'euros à l'année, donc c'est une mission impossible. Nous seuls de reconstruire, donc il va falloir mobiliser les partenaires, le département, la région, l'intercommunalité,
11: l'état pour trouver les financements adaptés. Mais en attendant la reconstruction qui devrait durer trois ans, les élèves vont pouvoir faire leur entrée dans deux autres établissements à la verrière.
8: La région nous a aidé énormément pour accueillir les 180 élèves de cette école dans un établissement donc à une trentaine de minutes à pied du bois de
11: l'étang. Des navettes seront mises en place pour emmener les enfants. Malgré le chamboulement, ce chef d'établissement voit le côté positif de cette expérience inédite.
9: Ça représente sept classes qui vont arriver, donc des classes du CP au CM2, deux écoles dans une avec deux directions. Euh, je pense que ça va être très intéressant et un, un modèle à suivre à mon avis.
11: Les enfants de l'école maternelle seront, quant à eux, accueillis dans l'autre maternelle du quartier.
0: Alexis Isard, ce qui est terrible, euh, bilan de, de ces émeutes, c'est souvent les quartiers qui ont plus besoin de services publics, de bibliothèques, de crèches, d'écoles qui sont euh, impactés et qui euh, vont être dans une situation un peu délicate
5: à la rentrée. C'est ça le côté paradoxal de la chose. C'est navrant de voir ça. Des jeunes qui ont euh, finalement manifesté pour leurs conditions... Euh, amène à une conclusion pareille que leurs petits frères, leurs petites sœurs ne pourront pas rentrer à l'école à la rentrée. C'est terrible, c'est totalement stupide. En tout cas, ce qui est sûr et qu'on peut dire, c'est que l'État, en tout cas le Parlement, avant l'été, se tenait aux côtés de ces communes-là pour reconstruire. On a passé une loi pour faire en sorte qu'ils puissent reconstruire en urgence. C'est le cas dans la plupart des établissements qui ont été touchés en France. Ici, la dégradation est telle que ça va reprendre du temps à construire. Il faut que toutes les conditions soient réunies et c'est ce qui a l'air d'être mis en place pour que les enfants puissent retourner à l'école à la rentrée. C'est jamais sympa quand on est petit de changer d'environnement ouais, comme ça. Malheureusement, il faudra faire avec et il faut que l'éducation de ces jeunes-là soit la plus impeccable possible pour que ce type d'émeute ne se reproduise pas. Joseph, on en parlera évidemment, ce sera l'un de, des thèmes de, de nos débats tout à l'heure.
1: Vous, vous l'avez dit Thierry, euh, ceux qui en souffrent le plus, de ces exactions, de ces casseurs, euh, c'est ceux qui en ont le plus besoin. On le voit avec le système scolaire, avec les écoles, parce que ça ne va quand même pas être simple pour les enfants, pour les familles, pour les professeurs. La France, euh, qui a bien des inconvénients, quand même réagi. Et là, euh, moi je ne connais pas la couleur politique du conseil régional, etc. Et là, peu importe. Euh, un maire qui nous dit, ils nous ont aidés, ils ont fait, on voit que les, les gens se sont mobilisés, les services se sont mobilisés et c'est bien pour répondre, pour que les élèves puissent avoir une classe. Mais tous ceux qui derrière, d'abord ceux qui cassent et détériorent doivent être punis, mais tous les idéologues derrière qui banalisent, voire qui excusent, ils ont leur part de responsabilité et il faut qu'ils aient conscience que c'est les plus pauvres qui l'ont, les plus pauvres pour les élèves là, mais aussi que je pense aussi aux commerçants, aux artisans, tous ceux qui nous disent, vous savez, vous avez entendu, euh, il ne faut pas de milliardaire en France, et puis qui banalisent les émeutes en disant, oui d'accord, mais c'est bien normal, après tout, il faut faire bouger les choses. Euh, quand on casse, ce n'est pas le CAC 40 qui souffre, hein, c'est le commerçant du quartier, c'est les élèves du quartier, c'est les familles du quartier.
0: Alors que les écoles vont normalement euh, ouvrir leurs portes, euh... D'ici deux semaines, au moins de deux semaines d'ailleurs, c'est la rentrée des classes. Je le disais, il manque environ 6, 6 000 chauffeurs de bus scolaires sur l'ensemble du territoire. Près d'un élève sur cinq ayant recours à ce moyen de transport risque d'être touché. Un problème récurrent et certains maires de petites communes décident même de prendre le volant pour pallier à cette situation. Regardez le reportage de Régine Delfour, Florian Paume avec le récit de Maxime Leguet.
5: Des élèves qui pourraient manquer à l'appel le jour de la rentrée, faute de car scolaire pour les y conduire. Le secteur des cars scolaires connaît une pénurie de chauffeurs. Pour y faire face, certaines entreprises se préparent en amont et redoublent de stratagèmes.
4: Tous les ans, bon, c'est toujours un petit peu, peu rock'n'roll pour préparer la rentrée. Il faut savoir que le jour de la rentrée, bien souvent, on n'a pas tous les effectifs. ou Les effectifs ne sont pas encore revenus pour raison X et Y. Donc dans ces cas-là, ce sont les mécanos, les gens d'exploitation, toute personne qui a un permis qui va rouler.
5: Un secteur qui peine à recruter, et pour cause... Un salaire peu attractif et un contrat à temps partiel contraignant. Pour le maire de Vécrin en Moselle, la situation est tellement critique qu'il assurera lui-même le service de chauffeur pour la rentrée.
1: Je vais démarrer ma, ma, ma journée euh, du matin euh, 7h45 jusqu'à 8h30 pour euh, transporter les enfants euh, de, mon, de ma commune. Je vais de 8h30 à 11h45
9: en mairie. Actuellement... Il manque encore près de 6 000 chauffeurs pour la rentrée scolaire.
0: Vous voyez prendre le, oui. le, le, le volant d'un bus, Alexis Isard en tant que député. Pas, si ça
5: peut aider Je vais vous dire quelque chose qui n'est pas du tout populaire et qui ne me plaît pas du tout à dire. Mais l'année dernière, c'était 8 000 chauffeurs qui manquaient aujourd'hui. C'est 6 000. 6 000 donc je ne suis pas sûr qu'on puisse en satisfaire, mais il y a quand même un petit peu de mieux. En tout cas, ce qui va être fait là, c'est tout d'abord pourquoi il n'y a pas de chauffeurs, parce qu'ils sont trop mal payés. Ça a été dit là, il faut augmenter les salaires. Et pour répondre à court terme à, à, à ce sujet-là, c'est un échelonnement des horaires pour faire en sorte que chaque enfant ait un transport scolaire. Je veux rassurer les personnes qui nous regardent, chaque enfant aura du transport scolaire.
0: Bah écoutez, on vérifiera. Faites attention oui. à ce qu'on vous dites, parce que tout est enregistré.
5: <rire> évidemment, on est à la télé.
0: <rire> Harold Diman est avec nous. On va parler du Niger. La junte vient d'exiger l'expulsion de l'ambassadeur français à Niamey, Sylvain Ité. par a rejeté évidemment cette demande, estimant que les putschistes n'ont pas autorité pour une telle requête. Et je crois qu'il a. 48 heures pour quitter le territoire, c'est ça Harold C'est ça,
12: et le Quai d'Orsay évalue en permanence les conditions de sécurité et de fonctionnement de l'ambassade. Donc on ne sait pas ce que ça va donner, mais euh, l'idée c'est de ne pas euh, céder à cette demande des putschistes, car la France, les Occidentaux en général et la CDAO, qui est le groupement des pays de l'Afrique de l'Ouest, euh, ne veulent pas traiter avec la junte, simplement attendre qu'elle se retire et qu'elle rétablisse le gouvernement légal euh, qui est mené par Mohamed Bazoum, qui est emprisonné chez lui avec son épouse et son fils, malade. Et donc une intervention militaire reste possible de la part de la CDAO et aussi... Euh, avec l'appui du moins moral de la France et des Occidentaux, euh, qui pourraient participer à cette intervention, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et surtout le Nigeria, qui est le vaisseau amiral de l'Afrique, de l'Ouest. Et puis juste, je rajoute que comme la milice Wagner est en perte de vitesse et n'a pas encore fait son apparition au Niger, il y a peut-être une fenêtre d'opportunité pour pousser un peu parce qu'ils ne pourraient pas, ces Wagner, venir à la riscosse puisqu'ils sont en train de disparaître.
0: Merci, mon cher Harold Iman, pour cet éclairage. On verra si l'ambassadeur quitte le pays d'ici 48 heures. On va terminer par du football. On va parler du FC Nantes qui a fait un match nul hier soir face à Monaco. Euh, trois buts euh, partout. Premier point pour euh, les Canaries. voilà, Avec beaucoup de buts. Hein. C'était un festival à la Beaujoire hier soir. Ces buts, c'est beaucoup. Euh, et puis euh, ce soir, eh c'est le choc. Hein. C'est le choc au Parc des Princes. Un hein. rendez-vous à, à ne pas manquer. Le PSG affronte Lens à 21h. C'est un match à suivre euh, sur Canal Plus Sport 360. Regardez ce, ce reportage sur euh, l'état d'esprit euh, des Parisiens.
13: Le PSG version Luis Enrique
7: s'apprête à vivre son premier choc. Je dois dire que c'est un des meilleurs équipes de la Ligue 1, sans doute. Je me gusta beaucoup cómo il a travaillé. me gusta beaucoup son entrenador. Ils ont clairement une idée offensive et défensive de altísimo niveau.
13: Après deux matchs nuls à Toulouse et face à Lorient, les Rouges et Bleus veulent enfin décoller. Et l'occasion est belle dans un match de gala entre les deux équipes françaises en Ligue des Champions.
7: Pour moi, c'est un match de Champions, sans doute, pour le rythme que tienen en ataque, por el ritmo que tienen en defensa, por lo que generan, por lo poco que reciben, pero va a ser muy difícil. Intensidad máxima del rival. Pour mettre
13: de la vitesse, Paris devrait pouvoir compter sur Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, une force de frappe nécessaire pour maîtriser un adversaire qui ne réussit pas toujours à l'équipe parisienne. Depuis la remontée lançoise dans l'élite en 2020, le PSG ne s'est imposé qu'à deux reprises en six rencontres.
0: Patrice, à vous. Sur le PSG, c'est une rencontre importante, là. C'est le rendez-vous à...
4: Je sais que c'est important, mais... Euh... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise D'abord, j'ai pas de place. <rire>
14: bon,
4: c'est bien joué de lancer l'appel. C'est un appel J'ai pas bien, bien il y a compris. Il ici qui pourrait peut-être m'aider. J'ai bien ah, compris le là, système. J'ai bien on compris. On aider un certain temps d'autres personnes. Sinon, bon, il bah, y en a, il hein. y, y, y a aucun problème. C'est... C'est un gros match, c'est bon évidemment je suis PSG à fond mais, mais le PSG va affronter une équipe qui n'est pas facile, c'est tout ce qu'on peut dire.
0: Merci pour le petit pont pour obtenir la place, ouais. je vous remercie, c'est bien joué, c'est bien joué. Allez on va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la partie 2 de Mini News euh, été, euh, la partie débat avec nos invités évidemment, on marque juste une petite pause, à tout de suite. Il est 12 heures. merci de nous accueillir. C'est Billy News été jusqu'à 13h. Tout de suite le sommaire de ces deux heures. C'est la partie débat. On reviendra sur Nîmes et la visite de Gérald Darmanin dans le quartier de Pisevin hier. Le ministre de l'Intérieur a fait un certain nombre d'annonces. Est-ce suffisant On en parlera Pardon. dans cette édition. On parlera aussi de Jean-Luc Mélenchon. Il s'est exprimé hier soir au cours des universités d'été de la France insoumise. Sa cible, le ministre de l'Intérieur justement, on parlera aussi de Ségolène Royal. Elle crée la surprise en voulant être tête de liste de l'Union aux Européennes. Thomas Bonnet, notre journaliste politique, nous dira tout. On parlera également de la rentrée scolaire, une rentrée peut-être difficile pour certaines communes qui ont vu leurs écoles dégradées durant les émeutes, on en parlera. On parlera aussi de la pression migratoire qui s'accentue aux frontières de l'Union Européenne avec les derniers chiffres de Frontex. Et puis également, on parlera du bisou du scandale en Espagne. Oui, le bisou du président de la Fédération Iber à l'une de ses joueuses après la victoire lors du Mondial a beaucoup, beaucoup choqué. Il refuse de démissionner. On en parle. Voilà pour le sommaire. Désolé, j'ai un peu perdu ma voix du moment que Justin Verde euh, le temps euh, d'accueillir tout de suite euh, Félicité Kindoki Place à l'info et j'essaie de récupérer ma voix Dans quelques instants, bonjour, félicité
14: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité, cet accident grave d'un minibus hier à Oies dans le Lot-et-Garonne. Le bilan provisoire fait état de huit victimes dont sept jeunes enfants âgés de 10 à 14 ans. Une conférence de presse s'est tenue il y a quelques minutes à la préfecture du département où on rejoint tout de suite Jérôme Rampenou sur Place à Agen. Bonjour Jérôme, quelles sont les informations dont vous disposez
2: mais écoutez, les informations que vient de nous donner euh, le secrétaire général à la préfecture et le procureur ne sont pas bonnes. Ils nous ont annoncé que l'un des enfants qui était hospitalisé à l'hôpital de Bordeaux est malheureusement décédé cette nuit. Il y a toujours à l'hôpital de Bordeaux deux autres enfants en urgence absolue, deux autres aussi en urgence absolue à Toulouse et encore deux en urgence relative, eux, à Marmande. Euh, le chauffeur, lui, nous a-t-il dit, euh, est sorti de soins cette nuit. Il a été aussitôt euh, mis en garde à vue. Alors C'est un jeune homme qui n'est pas du tout connu des services de police, qui a 26 ans. Il va falloir maintenant l'entendre, avoir sa version des faits, essayer aussi d'entendre la version des jeunes qui étaient dans le bus, des jeunes qui étaient dans le minibus aussi, qui suivaient pour savoir pourquoi ce bus a dévié de sa trajectoire pour finir par s'encastrer dans un morceau de pont. Alors, il a été mis en examen pour, entre autres, homicide involontaire par conducteur de véhicules terrestre à moteur. Il y a trois mises en examen, dont celle-ci. Le procureur nous expliquait que c'est une une enquête qui est un petit peu longue hein, car euh, on va privilégier aucune piste en particulier est-ce qu'il avait son téléphone à la main est-ce qu'il avait euh, consommé de l'alcool est-ce qu'il roulait trop vite vous voyez beaucoup de questions restent en suspens cela va être assez long pour au moins entendre les témoins car tous ces petits témoins vous le savez sont encore très choqués.
14: Merci Jérôme pour ces détails très, très précis. Un nouveau refus d'obtempérer dégénère en île et vilaine Les faits se sont déroulés en début de semaine entre Rennes et Nantes. Sur son trajet, l'individu n'a pas hésité à voler deux véhicules dont une voiture de gendarme pour échapper justement aux gendarmes. Très vite localisé, il a été interpellé à son domicile. Un récit de Michael Chailloux.
9: L'épopée rocambolesque débute par un refus d'obtempérer sur la Nationale 137 entre Rennes et Nantes. Le conducteur alcoolisé ne tient pas compte des injonctions des gendarmes. Il repart à bord de sa 307. 15 km plus loin, il tombe en panne, appelle le garagiste le plus proche à qui il vole le véhicule utilitaire pour poursuivre son périple. Le voilà sur les routes départementales de l'Or-Atlantique. Quand il percute une voiture par l'arrière, les gendarmes sont alertés. Sur la commune de Blain, il perd le contrôle. Un un gendarme dans une voiture banalisée s'arrête pour porter secours. Là encore, le chauffard en profite pour lui dérober son véhicule. Mais la C3 est géolocalisée. Le mouchard permettra l'interpellation du chauffard dans son appartement de Nantes, dont il avait fracturé une vitre car il n'avait pas ses clés. Déjà connu pour des infractions au code de la route, l'individu incriminé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
14: Les partis politiques représentés au Parlement, officiellement invités par Emmanuel Macron. La réunion se tiendra le 30 août. Il s'agit, selon le président, d'une main tendue, loyalement, pour bâtir ensemble des textes législatifs et d'ouvrir la voie, le cas échéant, à des référendums. Le chef de l'État précise ainsi son initiative politique d'ampleur annoncée au milieu de l'été. Et puis c'est une rentrée discrète mais déterminée. Les leaders des huit principaux syndicats français appellent à la mobilisation le 13 octobre, avec notamment pour mot d'ordre l'augmentation des salaires dans un contexte de forte inflation. Ils publieront un communiqué dès lundi. Côté santé, un nouveau traitement contre la bronchiolite destiné aux nouveau nés sera disponible à partir de la mi-septembre. Il s'agit du fortus pour les nourrissons, nés à partir du 15 septembre. Le ministère de la Santé recommande que les nourrissons soient immunisés avant leur sortie de maternité. Chaque année, la bronchiolite touche près de 30% des enfants de moins de 2 ans, soit 480 000 cas par an. Enfin, un scandale dans le football féminin, dans l'affaire du baiser forcé. Le président de la fédération espagnole, Luis Rubiales, ne démissionnera pas. Alors que la joueuse Jenny Hermoso s'est dite victime d'une agression en finale du mondial, la fédération qualifie de mensonge toute accusation portée contre son président. Les, président, les précisions pardon, de Frédéric Treigny, notre correspondant en Espagne.
15: Malgré la pression politique et sociale, malgré les normes polémiques internationales, Louis Rubialès a donc refusé de démissionner vendredi matin contre toute attente. Il s'en est même pris à ces fausses féministes qui cherchent à perpétrer à son encontre un assassinat social. Ce sont ces termes. Au passage, il s'en est pris aussi à Génière Mousseau qui l'accuse d'avoir provoqué ce baiser forcé, voire de l'avoir désiré. Faux a rétorqué cette dernière dans un communiqué. Je me suis senti vulnérable et agressé. Et les explications de Rubiales sont catégoriquement fausses. Le fruit d'une manipulation qu'il a mis en place au sein de la sélection et dont nous avons souffert au quotidien pendant des années, conclut-elle les autres 22 euh, championnes du monde ont publié un communiqué en prenant la défense de leur coéquipière, un communiqué signé par 50 euh, professionnelles euh, féminines qui annoncent vouloir boycotter la sélection tant que Rubiales et euh, la structure actuelle dirigeante resteront en place. L'impact est énorme, des manifestations ont eu lieu devant le siège de la Fédération euh, Espagnole de Football vendredi soir et dans un pays où la lutte contre les inégalités sexistes reste très rude, euh, la position de Rubiales semble intenable.
14: Dans l'actualité internationale, la situation se complique au Niger. La junte exige l'expulsion de l'ambassadeur de France. Les militaires ayant pris le pouvoir depuis fin juillet à Niamey lui donnent 48 heures pour partir. Une décision aussitôt rejetée par Paris pour qui les putschistes n'ont pas autorité pour se ce faire. Cette situation est l'aboutissement d'un mois de manifestations, de décisions et de déclarations hostiles à la politique française. C'était l'essentiel de l'information. Je vous retrouve dans une heure.
0: Merci, ma chère Félicité. Le rendez-vous est pris. A à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, c'est la dernière ligne droite pour Mini-News. Été avec moi pour commenter cette actualité. Joseph Tounel, directeur de rédaction Capital Social. Vous êtes oh bonjour, pour la deuxième heure, pour la partie absolument débat Absolument, en pleine forme. Très bien, Patrick Sarditi, bronzé, toujours en pleine forme, journaliste, oui, ravi bien. de vous retrouver. Alexis Izard, député Renaissance de l'Essonne, qui nous dira beaucoup de choses sur l'avant-rendez-vous avec Gérald Darmanin, évidemment, et, et Thomas Bonnet, journaliste politique. C'est toujours un plaisir de vous avoir, mon et cher Thomas, Thomas parce qu'on a plein de choses à évoquer avec vous. Il s'est passé plein de choses et il y a plein de petites phrases. J'aime bien vous avoir sur ce la plateau. La
16: rentrée se, se prépare. La
0: rentrée se prépare. Hein et puis, euh, on voit Gérald Darmanin adoubé, d'un oui. côté par... Vous savez qui Nicolas Sarkozy, hier soir, par Jean-Luc Mélenchon. Mais ça va s'annoncer passionnant. Allez, on va parler de Nîmes pour commencer, si vous voulez bien. On en a un peu parlé dans, dans le journal. Une nouvelle unité de euh, 60 CRS a été dépêchée sur place et restera à demeure au moins jusqu'à la fin de l'année pour pilonner les points de deal. C'est l'annonce qui a été faite hier par Gérald Darmanin. Comment les choses ont été perçues euh, sur place par la population On revoit ce reportage de Fabrice Elstner, Thibaut Marcheteau, récit Sarah Varny. Et on ouvre évidemment le débat est-ce que ça sera suffisant Oui ou non Réponse juste après.
7: C'était une visite éclair très attendue dans le quartier de Pisvin. En visite à Nîmes, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait trois principales propositions. L'arrivée de 15 officiers de police judiciaire supplémentaires, la présence d'une unité de 60 CRS qui restera à demeure dans le Gard, mais aussi la création d'un groupe interministériel de recherche pour enquêter spécifiquement sur le blanchiment de l'argent de la drogue. Lors de son déplacement dans le quartier de Pisevin, le ministre de l'Intérieur s'est dit comprendre la détresse de la population.
8: Ils ont raison de demander de la part des pouvoirs publics et notamment à l'État une réponse ferme. Ils l'auront. Ils auront la police auprès d'eux et ils auront désormais des opérations systématiques pour que ce soit les trafiquants qui fuient et non pas eux.
7: Des effectifs supplémentaires très attendus. Le ministre s'est aussi déclaré favorable à la demande du maire de Nîmes de rouvrir un commissariat dans ce quartier. Mais les habitants, eux, craignent les effets d'annonce.
9: Si c'est pour 3-4 jours, ça sert à rien. Il faut que la police reprenne un peu son droit sur les
7: quartiers. Tous espèrent des résultats concrets. Depuis le début de l'année, le quartier de Pissevin a connu 11 tentatives d'assassinat.
0: Alors, priorité au direct, hein, on va revenir évidemment sur ce débat que je souhaite ouvrir avec vous, mais priorité au direct, on va revenir sur ce drame euh, de ce minibus qui s'est produit hier dans le l'OT Garonne et qui a fait, on, vous avez pu vivre cette conférence de presse en direct du préfet et, et du procureur, euh, une petite victime de, de 12 ans. Et on va retrouver tout de suite Annie Gourgue qui est présidente de l'association La Mouette, association à laquelle a fait référence et le préfet et, et le procureur, puisqu'on on vous a déjà reçu un certain nombre de fois, Annie Gourgue, euh, sur ce plateau. Merci en tous les cas d'accepter de témoigner tout de suite puisque vous allez euh, jouer un rôle important auprès euh, des familles des, des petites victimes de cet accident. Racontez-nous Annie. Bonjour tout d'abord.
17: Euh, écoutez, euh, oui bonjour d'abord. Nous sommes en train de mettre tout ça au clair parce que ces petites victimes euh, sont de la France entière ne sont pas que du Lot-et-Garonne nous allons donc nous retrouver cet après-midi au local de l'association La Mouette où nous allons regrouper tous les numéros de téléphone des familles d'accueil, des familles, des éducateurs pour prévenir chacun, bien évidemment, que l'association Mouette Aide aux Victimes se tient à leur disposition pour, euh, pour faire des démarches ou pour voir une association dans la ville où sont les enfants, organiser cette mise en place de l'aide aux victimes qui est quand même très important de façon à ce que le drame annoncé, euh, le côté affectif euh, douloureux, il faut savoir quelles sont les démarches qu'il doit faire. Et c'est pourquoi le procureur a choisi l'association La Mouette, d'abord parce que c'est un week-end et que il n'y a pas beaucoup d'associations... Euh, d'aide aux victimes qui soient des bénévoles. Et cet après-midi, ben voilà, nous allons entrer en contact avec les maires, les maires des communes, les familles, les familles d'accueil, les, les référents. Et c'est tout ça que nous allons organiser au siège de l'association La Mouette.
0: Et vous avez un rôle toujours dans ce type de drame très, très important. Et c'est important de, de souligner, Annie.
17: C'est important. C'est important que les gens qui sont dans la douleur et qui viennent d'apprendre l'irrémédiable, qui sachent qu'il y a auprès d'eux des hommes et des femmes qui se mobilisent pour les aider dans leur démarche, les aider avec des psychologues, les aider... Vous savez, ne serait-ce qu'un mot, un mot de sympathie, une compassion, c'est important quand on subit un drame comme ça. Notre rôle, il est j'allais dire basique, c'est dire à ces gens-là, nous sommes là, nous sommes près de vous, appelez-nous ou nous vous appelons pour vous aider, ça c'est important.
0: Merci beaucoup Annie Gourgue, je rappelle que vous êtes présidente de l'association La Moite et on aura l'occasion de vous retrouver dans le courant de la journée, j'espère, pour nous dire un petit peu comment les choses se passent. Merci d'avoir accepté de témoigner aussi rapidement sur l'antenne de, de CNews. Merci beaucoup Annie et bravo encore pour le travail que, que vous effectuez auprès de de ces familles, elles en auront bien, bien, bien besoin. Retour à, à l'actualité, donc avec ce déplacement anime de Gérald Darmanin, avec un certain nombre d'annonces, avec effectivement cette annonce forte, l'installation d'un commissariat. On sait que ce quartier est gangréné par la drogue, on l'a déjà évoqué, alors que tout le monde parlait de, de, de ce drame et de ce petit garçon de 10 ans qui avait été tué. À peine 24 heures après, un autre drame s'est produit, sous fond de règlement de compte avec les trafiquants de drogue. Ça n'a pas suffi. Est-ce que cette mesure déjà va dans le bon sens, Alexis oui, oui, bien sûr, ça va dans le bon sens maintenant. Vous m'avez dit le contraire, je ça vraiment étonné.
5: Mais, ce étant dit, mais justement, je vais développer. Parce qu'il faut bien rappeler euh, à, à ceux qui nous écoutent que l'arrivée d'un commissariat, ça ne veut pas forcément dire plus de bleu sur le terrain. Parce que quand on annonce X effectifs euh, de police en plus ce qui a déjà été fait, euh, lorsque vous mettez un commissariat, ce n'est pas X effectifs de plus sur le terrain, parce qu'un commissariat, il faut le tenir. Donc ça sera X moins le nombre de personnes, de, de, de personnels qui seront sur la tenue du commissariat. Mais c'est une bonne chose, parce que là, les personnes qui habitent ces quartiers-là ont besoin d'être rassurées, ont besoin d'avoir une présence, de savoir que les forces de l'ordre sont là. Donc évidemment, je le salue, et c'est une très bonne chose, il le fallait de toute manière.
0: Thomas Bonnet, c'est important que Gérald Darmanin aille sur... Sur Nîmes, évidemment, et qu'il euh, qu occupe le terrain.
5: Oui,
16: il était très attendu, évidemment. Euh, les annonces, chacun jugera, évidemment, de leur euh, pertinence et de leur euh, efficacité. En tout cas, évidemment, pour Gérald Darmanin, il fallait absolument euh, se rendre sur le terrain. Il avait d'abord déployé la CRS8. Ça n'a visiblement pas permis de calmer complètement la situation parce qu'il y a eu un autre meurtre euh, dans le quartier. Donc les mesures vont désormais plus loin. On entend quand même certaines critiques, notamment du député Rassemblement National du Gard qui dit que ce ne sont que des effets, à, des, des mesures à court terme et qu'il va falloir s'attaquer aux problèmes de manière plus pérenne. Ce sera là aussi un défi que devra relever Gérald Darmanin ou plus généralement le Président
4: de la République dans les semaines à venir. Patrice c'est facile, facile de dire que euh, ce sont des, des effets à, à court terme. Je, je crois qu'il y a une avancée terrible. Le fait qu'il y ait, Alexis le rappelait, un, un commissariat, euh, ça, veut dire, ça veut dire quelque chose de, de, de solide qui, qui est là, qui est quoi Qui est la représentation de l'État qui est à l'intérieur 3, 4, 10, 15 policiers supplémentaires. Ça n'est pas important. Il y a un endroit où on peut venir se plaindre où on peut peut-être venir se, se réfugier. C'est extrêmement important. Et quand on additionne euh, ça à, à, à la création euh, de, 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 de ce gire euh, dans, le, dans, dans le département et puis euh, des, des CRS qui vont rester probablement jusqu'à la fin de l'année et peut-être un, un petit peu plus et puis ces enquêteurs judiciaires tout ça pour, 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 pour en, en finir avec, avec ces dealers j'allais dire Oh bah je le dis de merde parce que parce que parce que parce que je suis désolé, y a pas y a, y a pas d'autres mots. Euh, C'est catastrophique de de, de de foutre en l'air une, une une population euh, à cause d'un certain nombre d'individus qui, qui sont qui euh, sont euh, ridiculement euh, bas, euh, qui sont qui sont des voyous et 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 qui donc qui n'ont aucun 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 euh, respect de 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 la loi et de nos institutions. Et ces gens-là, je suis désolé. Hein, je suis pas un réac. avec qu'un grand R, mais il faut s'en débarrasser très vite. Alors
0: ce que disait Sandra Buisson, c'est une analyse très intéressante au cours des différentes émissions qu'on a pu mener sur, sur ce thème, c'est qu'évidemment... Dans ce cas-là, la justice ne fait absolument pas peur aux trafiquants. Et on l'évoquait, euh, il y avait des caméras, il y a des journalistes, il y a de la police, il y a la crs suite Et en fait, mine de rien, les trafics se perpétuent, il y a une occupation du terrain, il y a des enjeux majeurs. Et quant aux peines, etc., c'est le cadet de leurs soucis, Joseph Thoudal. Donc c'est pour ça que ça ne va pas être fa facile de, de mener cette guerre dans ce quartier si tristement connu depuis vin.
1: Il y a une cause qui s'appelle la durée. Et, et la durée, il y a d'abord la durée... Depuis le temps que les dealers, et, et je, je suis tout à fait d'accord avec que Patrice, ces gens-là euh, sont dangereux, sont, sont des assassins en puissance, la drogue tue, il euh, faut en avoir conscience. Donc depuis le temps que les dealers deal, ils se sentent en, en impunité, et en même temps, quand ils sont pris, parce que les forces de police font leur travail, même si par exemple dans ce quartier, ils étaient en nombre insuffisant, jusqu'à aujourd'hui au moins, mais quand ils sont arrêtés, euh, avant d'être condamné, d'abord il y a une partie des juges qui condamnent insuffisamment pour ces délits, à mon sens, pas tous, mais une partie. Et puis entre le moment où ils sont arrêtés et le moment où la sanction effective arrive, il se passe tellement de temps qu'ils ont l'impression d'être une impunité totale. Et puis il y a une ambiance générale qui fait que celui, le, le jeune garçon qui se fait arrêter, mais le très jeune qui se fait arrêter par la police... Pour lui, c'est presque la gloire. Il revient ensuite dans le quartier, c'est le héros. J'ai des enseignants qui me l'ont raconté comment un, un jeune arrêté, euh, alors pour des pégalies, pas de la drogue mais du vol, rentre dans la classe et euh, c'est le héros. Et il l'explique. Il faut changer ces mentalités-là. Il faut dire que c'est pas un héros, c'est celui qui fait souffrir lui-même, sa famille, son quartier et, et qui qui met un coup sur son avenir. C'est ça aussi qu'il faut expliquer. Et puis. Euh, c'est Patrice tout à l'heure qui, qui a soulevé le, le groupe interministériel de recherche, le GIR. Oui, c'est très important parce qu'il va s'attaquer aux flux financiers. Parce que les points de deal, c'est beaucoup et beaucoup d'argent. Et cet argent, elle va bien quelque part. Elle est bien utilisée par des gens. Ils achètent, ils vendent. Et bien, il, faut, il faut aussi frapper au portefeuille. C'est comme ça qu'on fera reculer les, les dealers. S'ils ne gagnent plus ou s'ils ne peuvent plus se servir de leur argent, ils ne seront plus là.
0: Allez, euh, on suivra évidemment... Euh... Ce qui, va, ce qui va se passer du côté de, de Nîmes. On va ouvrir avec notre ami Thomas Bonnet euh, notre page politique au combien chargé. Je pense que l'actualité nous a un peu perturbé dans l'organisation de cette émission, mais c'est pas grave. On débordera un petit peu dans la deuxième partie. On va commencer par écouter Jean-Luc Mélenchon, parce que Gérald Darmanin fera sa rentrée euh, en présence d'Alexis Isard, je le signale, qui est avec nous aujourd'hui sur ce plateau, député Renaissance de, de l'Essonne, qui, qui a été invité, contrairement à Elisabeth Borne, qui n'a pas été invitée. Vous avez de la chance. Football, football. Présenté. Et euh, ce qui est assez euh, étonnant, c'est quand on écoute Jean-Luc Mélenchon qui euh, s'exprimait hier au cours de la France euh, insoumise et qui a pris pour cible carrément le ministre de l'Intérieur. Et c'est une forme d'adoubement, me semble-t-il. Mais on en parle ensuite avec vous, Thomas. On écoute Jean-Luc Mélenchon.
10: Le candidat commun de l'espace idéologique que représente l'urbanisme français, la jonction de la droite avec l'extrême droite. C'est M. Darmanin. C'est lui que nous aurons à affronter. Car c'est lui qui porte le discours de l'injonction. Et les autres finiront comme ont fini tous leurs comparses dans tout leur pays, en qualité de bagages accompagnés. Ils se regrouperont, vous le verrez. C'est lui qui a mis en scène, dans la parole officielle, l'insulte islamo-gauchiste. C'est lui qui avec Madame Borne a dit « la France insoumise ne se positionne pas dans le champ républicain
0: ». Bon, Thomas Bonnet, on l'a évoqué dans le cadre du, du journal, euh, donc euh, Gérald Darmanin, adoubé
10: par bah, Nicolas
0: Sarkozy, mais là, carrément, il le dit, c'est lui que nous avons affronté en 2027, c'est une façon de dire bah, « c'est le candidat, c'est lui ». Ah, ça y est, le, le duel est déjà posé, en tout
16: cas par Jean-Luc Mélenchon, qui euh, se voit peut-être lui-même, pourquoi pas euh, affronter Gérald Darmanin en 2027. De la même manière, Gérald Darmanin lui-même, en disant qu'une victoire de Marine Le Pen est assez probable en 2027, place lui aussi un autre euh, duel probable, possible, face à la candidate qui pourrait l'être en tout cas du Rassemblement National en 2027. On voit déjà les bases se poser alors on est quand même 4 ans avant l'élection c'est oui, quand évident, même hein. un peu tôt mmh. euh, en tout cas voilà évidemment Gérald Darmanin incarne aux yeux de Jean-Luc Mélenchon un euh, opposant euh, sur l'aspect des idées évidemment, surtout que on en parlera peut-être un peu plus tard mais Gérald Darmanin lui veut euh, occuper l'espace politique un peu différent justement aller sur les classes populaires sur les questions de pouvoir d'achat ça peut nous promettre quelques débats intéressants
5: avec le leader de la France Insoumise. Alex oui. Lizar, votre cour de Votre candidat là Non, non, non. Quand Jean-Luc Mélenchon... Jean Mélenchon parle de Gérald Darmanin comme opposant principal en 2027, il ne parle pas de Gérald Darmanin comme opposant principal, il parle de Jean-Luc Mélenchon comme candidat ou au moins comme personnel politique indispensable pour les prochaines élections présidentielles. Moi, ce que je veux dire, c'est sur ce qui va se passer demain la rentrée politique de Gérald Darmanin. On est à quatre ans. Euh, des prochaines présidentielles. Demain, ce n'est pas un meeting politique que fait Gérald Darmanin. C'est un ministre qui est extrêmement important dans la rentrée politique qu'on va avoir avec un projet de loi immigration notamment et des questions qui sont extrêmement importantes qui seront soulevées sur le pouvoir d'achat des Français et les classes modestes. Donc, ce ne sera absolument pas un meeting politique. Je tiens à rappeler que Gérald Darmanin est secrétaire général de Renaissance. Donc, euh, il n'y a pas d'initiative de personnelle derrière. Et je crois que Gérald Darmanin, le connaissant, sera très clair demain et euh, remettra tout au clair. Joseph, Patrice, avant de partir en, en pub, parce qu'on continuera le débat okay. juste après, évidemment.
1: Moi, je suis pas un fan de Gérard Larmannin. Euh, je me rappelle euh, les supporters anglais au Stade de France. Hein. Un, un mensonge énorme, un mensonge d'État, un mensonge qui, pour moi, méritait une démission si on était dans un autre temps où les politiques démissionnaient quand ils faisaient des erreurs de ce type. Mais euh, visiblement, les temps ont changé. Cela dit, Gérard Larmannin ne me inquiète pas pour euh, ma liberté et, et la démocratie. Par contre, Monsieur Mélenchon, oui... Euh, quand euh, M. Mélenchon reproche à Gérard euh, Darmanin, le camarade Mélenchon reproche euh, de l'avoir mis dans un camp des extrêmes. Mais enfin, rappelez-vous il y a quelques années ces images qui avaient fait le tour du monde euh, de ce cadre d'Air France qui était conspué, à qui on avait arraché sa chemise, qui a été obligé de se sauver parce qu'il prenait des coups, il était molesté. Mélenchon interrogé à la télé, on le retrouve en direct sur cette scène et je le cite. Moi, je dis aux gens de recommencer. C'est-à-dire que M. Mélenchon, quand quelqu'un est molesté, quand on arrache la chemise de la personne qui est obligé de s'enfuir en courant sous les coups, tout ce qu'il trouve à dire, moi, je dis aux gens de recommencer en disant c'est du social. J'ai quand même quelques années de syndicalisme derrière moi, euh, avec de véritables actions syndicales. Par contre, vous ne savez peut-être pas qu'il y a eu la Bourse de Paris, s'était arrêtée en 68, et une deuxième fois dans les années 80. C'est moi qui l'avais mis en grève et qui avait fait arrêter pendant une journée les cotations à Paris. Sans violence, jamais. C'est toute la différence. Et je ne crains pas Gérard Lamanin pour ma liberté personnelle. Je crains Monsieur Mélenchon et ceux qui le soutiennent pour ma liberté personnelle quand on dit « moi je dis aux gens de recommencer quand il s'agit d'un cadre d'Air France qui a été molesté la chemise arrachée ».
0: Allez, on va marquer une pause, on reparlera évidemment euh, de la petite phrase de Jean-Luc Mélenchon qui nous fait beaucoup causer ce matin. Et on sera notamment avec Jérôme Sainte-Marie, président de l'Institut euh, Polling Vox, qui est un euh, politologue aussi. Allez, on marque une pause, on se retrouve et on parlera également de Ségolène Royal. C'est aussi sa rentrée, une rentrée très chargée pour Ségolène Royal. A tout de suite. Et déjà, 12h30, c'est la dernière ligne droite pour BD News été. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 13h. Pour m'accompagner ce matin, Joseph Souvenel, Patrice Arditi, Alexis Isard, et notre ami Tom Bonnet, journaliste politique, parce qu'on parle beaucoup politique dans cette deuxième beaucoup partie de, Et de Il se passe phrases. beaucoup de choses. On évoquait euh, donc euh, la petite phrase de Jean-Luc Mélenchon avant cette pause publicitaire. Euh, nous sommes avec Jérôme Sainte-Marie, président de l'Institut euh, Pauline Vox. Bonjour, euh, mon cher Jérôme Sainte-Marie. C'est important de vous avoir avec Bonjour. nous pour participer au débat. Euh, vous en pensez quoi de cette petite phrase de Jean-Luc Mélenchon C'est lui qui décide les candidats à droite oh
13: ben, Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Jean-Luc Mélenchon veut à tout prix avoir un candidat de droite face à la gauche et face à lui-même. Jean-Luc Mélenchon aspire depuis cinq ans au retour du clivage gauche-droite. Ça fait depuis le début de l'année 2018 que Jean-Luc Mélenchon a, fermé, euh, a, retour, a tourné la page populiste de la France insoumise. Et aujourd'hui, un affrontement gauche-droite lui irait parfaitement. Ça fait longtemps qu'il essaye de se persuader, de persuader ses amis politiques... Que Macron est le nouveau visage de la droite. Ça me paraît personnellement assez contestable, mais c'est en tout cas ce que Mélenchon veut croire et faire croire.
0: Et le fait de désigner euh, Gérald Darmanin comme euh, le candidat, celui que nous aurons à affronter, j'en prends ces termes, en 2027. Donc Gérald Darmanin, en très peu de temps, euh, d'un côté Nicolas Sarkozy, ce n'est pas trop une surprise, et puis de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon qui, qui la double aussi. C'est.
13: Oui, parce que Jean-Luc Mélenchon et la gauche en général ont un problème, c'est qu'ils ont perdu les classes populaires, ce que j'ai appelé le bloc populaire, au profit du rassemblement national. Et euh, ils sont aujourd'hui dans une position de très grande fragilité électorale. Il faut bien voir que certes, ils ont un groupe important, la NUPES, à l'Assemblée nationale, mais au législatif, c'était le troisième plus mauvais score jamais réalisé par la gauche, donc uni. Ils pèsent encore, mais en réalité, ils sont à un niveau historiquement faible parce qu'ils ont perdu les classes populaires. Jean Luc Mélenchon et la gauche ne croient guère que, que M. Darmanin puisse <rire> réaliser son programme proclamé, c'est-à-dire récupérer ces catégories populaires, mais ils se disent qu'il peut peut-être récupérer suffisamment de voix parmi elles pour qualifier la droite à la place du Rassemblement national pour les prochaines échéances. Tout ça, ce sont des projections avant tout destinées à redonner de l'espoir aux sympathisants de la France insoumise rassemblés aux Amphites.
0: Allez, vous restez avec nous, on va parler de Ségolène Royal, mon cher Thomas Bonnet, qui elle aussi euh, a annoncé hier qu'elle serait bien candidate de l'Union de la Gauche avec elle ici aux prochaines Européennes. En tout cas, qu'elle se verrait bien, à la
16: tête de liste d'une Union de la Gauche, c'est un coup politique pour lancer une candidate à la présidentielle qui a donc déclaré, on va le voir, il s'agit de lancer une dynamique d'union. On a besoin d'un ordre juste en Europe. On va leur montrer qu'il y a une alternative. Alors, euh, ces déclarations de Ségolène Royal ont quelque peu surpris au sein même de la France insoumise. Éric Coquerel, par exemple, euh, parlait d'abord d'un poisson d'avril euh, par rapport à ces déclarations de Ségolène Royal. Et puis maintenant, il a changé de position. Il soutient, semble-t-il, cette euh, initiative il semblerait qu'au sein de la France Insoumise, les consignes aient été passées d'être plutôt clément à l'encontre de Ségolène Royal, en tout cas sur son initiative de proposer donc d'être tête de liste pour les, pour les élections européennes. Émeric Caron, en revanche, lui, a déjà tweeté non. Il a simplement tweeté non sur ses déclarations. Et on voit aussi que du côté du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts, on est loin d'être plutôt favorable à cette union parce qu'il y a des véritables divergences de fonds. Sur les questions européennes, beaucoup rappellent aussi les prises de position de Ségolène Royal par rapport à la Russie, notamment dans le cadre du conflit en Ukraine.
0: Au cours de cet été, j'ai eu le plaisir d'émettre une émission avec notre ami Julien Drey, que vous connaissez tous autour de ce plateau. Et on a fait une petite chronique autour justement de la rentrée très chargée de Ségolène Royal, puisqu'elle sera chez notre ami Cyril Hanouna sur C8. Et il m'a dit « Tu verras Thierry, elle va avoir une rentrée très très chargée, je te promets ». Il n'avait pas tout à fait tort, soit dit, il la connaît très bien, euh, puisqu'il a été son, son porte-parole, euh,
5: personne ne personne l'a oublié. Euh, Alexis, petite euh, réaction. C'est assez gourmand de voir Ségolène euh, Royal vouloir unir, unir les gauches, sans euh, consulter les gauches d'ailleurs, et sans non plus savoir de quelle gauche elle fait partie. Est-ce qu'elle fait partie de la gauche du Parti Socialiste qui, euh, pendant ses universités d'été, essaye de voir euh, qu'est-ce que cette France périphérie, cette France des beaufs Ou est-ce que alors, elle fait partie de cette gauche LFI ou euh, euh, Europe Écologie-Les Verts qui euh, débat avec Médine de l'antisémitisme, euh, de, de euh, cette euh, ouverture et finalement euh, de cette position euh, antiraciste un peu particulière, euh, victimaire pour les quartiers. Je ne sais pas de quelle gauche elle fait partie. Visiblement, elle veut les rassembler. Donc, attendons de voir. Joseph Patrice, avant d'interroger euh, Jérôme Sattemarie. Mais,
1: mais, euh, D'abord, c'est Gaëlle Royal. Moi, j'avais bien aimé quand elle était... Euh ministre de l'Enseignement, parce que c'est une des premières, peut-être même la première, qui a été très ferme sur la pédophilie, notamment au sein de l'éducation nationale. Elle avait fait passer les circulaires, elle avait fait des informations pour les parents, pour les élèves, en leur disant comment faire. Et dans les écoles, ça a bougé, parce que le, ces drames se produisaient aussi dans les écoles, et ça a permis de faire bouger les, les lignes. Elle aurait mieux fait d'en rester là, parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est désespérant doit, de la voir euh, s'acoquiner avec, euh, avec les filles. C'est qu'à un moment donné, euh, pas tous, du moins je l'espère, le personnel politique est tellement obsédé par un goût du pouvoir. Et je n'existe parce que euh, je suis euh, au pouvoir, ou je reviens au pouvoir, euh, qu'ils abandonnent en fait toutes leurs convictions. Euh, Qu'est-ce qui rejoint quand je, quand je lis Ségolène Royal, il y a quelques années, et que je vois aujourd'hui qu'elle propose d'être avec les filles, oui, mais c'est une évolution. Mmh. Est-ce qu'il y a des convictions derrière Je ne crois pas, malheureusement. Il n'y a que l'envie d'être en avant. C'est désolant, et pour
4: elle, je pense, et pour notre pays. Patrice, je l'ai dit. Euh... M. Mélenchon, il y a quelques années, n'était pas le Mélenchon de, de maintenant aussi, et, et il n'avait pas à rougir de ce qu'il pouvait dire euh, il, y a, il, y a 20, il y a 20 ou 30 ans. Madame Royale, je crois qu'elle fait un coup et qu'elle est extrêmement habile, parce que, euh, finalement, bien sûr qu'elle veut le pouvoir, bien, bien entendu, elle lance, elle lance des dés, mais qu'est-ce qu'elle fait Elle fait comme M. Darmanin, elle occupe le terrain, mais c'est très intelligent d'occuper le terrain, alors que, euh, finalement, au sein de la NUPES, tout le monde, tout le monde se, 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 se détourne. Il y a les communistes d'un côté qui, eux, eux, ont déjà choisi leur, leur candidat pour les européennes. Les socialistes, ils sont entre mi-figue, mi-raisin. -mi Mélenchon, ils ne savent pas très, très bien quoi faire du côté des deux de LFI. Finalement, on sait, ne on sait pas ce qui peut se passer. Mais si tous ces gens-là ne s'arrangent pas et s'aperçoivent quelques mois avant les élections européennes que c'est râpé, ils vont peut-être faire appel à... Une star, parce que c'est une star de la politique, et ça peut peut-être fonctionner.
0: Jérôme cette marie quel est votre regard Parce qu'effectivement, Patrice le dit très justement, du côté des Verts, ils ont leur candidate. Marie euh, Soussin. Oui, euh, qui a été, euh, dont on parle très peu finalement. Euh, les universités
16: d'été devaient être sa rampe de lancement, et finalement on n'a bon, pas eu de, plus de, de médicaments, médicaments, que donc,
0: effectivement, la euh, de notoriété. Et, 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 et du côté, euh, voilà, euh, quel, est votre, quel est votre ressenti, votre regard Jérôme
13: Déjà au niveau du personnel politique, si vous voulez, au niveau des individualités, Ségolène Royal et Jean-Luc Mélenchon se ressemblent beaucoup. Deux politiciens avec un talent rhétorique formidable, un sens de l'opportunité et souvent une mauvaise foi euh, tout à fait remarquable, ce qui est frappant ce n'est pas tellement l'intérêt ici de Ségolène Royal. Ça a été dit par M. Touvenel, elle veut exister, elle est habile, elle fait un coup, comme souvent, et euh, encore une fois, voilà une, une politicienne de très grand talent. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce est, pourquoi est-ce que c'est concevable qu'elle soit tête de liste, je ne sais pas si elle le sera, du côté de la France insoumise. Il faut rappeler deux choses. Ma Madame Ségolène Royal a appelé à voter oui au traité constitutionnel européen en 2005, alors que Jean-Luc Mélenchon et ses amis étaient très militants pour le non. Donc c'est bien l'abandon de toute forme de souverainisme que signerait aujourd'hui la France Insoumise, ça serait une confirmation. Euh, par ailleurs, j'ai souvenir que Jean-Luc Mélenchon a, euh, comment dirais-je, lorsque Février Royal a été investi candidate, c'est bien ça qui a précipité son éloignement puis son départ du Parti socialiste. Voilà donc des personnalités très différentes de, dans leur parcours, mais très proches dans leur caractère, peut-être aussi très proche dans leur intérêt. Aujourd'hui, la France insoumise, j'ai écouté hier Jean-Luc Mélenchon aux Amphis, eh bien, la France insoumise sait très bien qu'elle ne va pas arriver à faire une liste d'union, mais elle veut apparaître comme étant la liste unitaire. De ce point de vue-là, la déclaration de Selvoyen Royal et le bon accueil qui lui est réservé, même si ça n'aboutit pas, sera une preuve donnée aux sympathisants de gauche que ceux qui ont voulu l'union jusqu'au bout, ce sont bien les insoumis. C'est de la petite politique et euh, c'est par ailleurs ce qui est plus intéressant d'un point de vue idéologique, c'est que décidément, la France insoumise a renoncé à toute ambition de souveraineté et toute ambition par rapport à l'Europe.
0: Merci Jérôme Sainte-Marie, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ces plateaux pour votre éclairage. Merci mille fois en tous les cas. Un mot, un dernier mot sur ce que vient de dire Jérôme, Joseph Touvenel
1: ah ben Moi je retiens le. L'idée d'ordre juste de Ségolène Royal, quand même, puisque le chrétien que je suis aime beaucoup saint Thomas d'Aquin et l'ordre juste c'est une invention de saint Thomas d'Aquin. Je ne savais pas que LFI mettait saint Thomas d'Aquin dans son futur programme. J'en suis ravi.
0: Oui, on en apprend des choses au cours de, <rire> de Benyoudzet. Thomas, un dernier mot. Non, mais ça va être
16: évidemment très intéressant à suivre. Jean-Luc Mélenchon devrait s'exprimer dans la journée. Peut-être qu'il clarifiera sa position parce qu'il n'a pas vraiment, lui, il s'est pas vraiment exprimé sur les prises de position de Ségolène Royal. On verra. On imagine qu'elle l'a fait avec son son aval, mais on vérifiera ça dans les propos du, du leader de la France Insoumise.
0: Je vous retrouve dans Punchline tout à l'heure à 17h. Avec plaisir. Évidemment. Merci en tous les cas pour votre éclairage. Allez, on va parler, on en, on en a parlé tout à l'heure dans le cadre du, du journal. Hein. C'est la rentrée des classes bientôt. Et, et, et il y a deux mois, c'était les émeutes hein, qui ont touché le pays et, et conséquence, un certain nombre d'écoles ont été victimes de, de ces émeutes. On est allé du côté de la Verrière, on va revoir ce, ce reportage où des écoles ont été gravement touchées. Et c'est un, un vrai problème évidemment pour la Commune et, et pour le maire. Regardez ce reportage de Florian Paume d'origine d'Elfour et on sera avec Jean-Patrick Courtois qui est maire de Mâcon et qui lui aussi a été confronté à ces émeutes.
11: À quelques jours de la rentrée, cette école élémentaire à la verrière dans les Yvelines est inaccessible. Des scellés sont posés, une enquête judiciaire est en cours. L'école maternelle à une centaine de mètres est également fermée. Au total, près de 250 élèves sont concernés. Le 28 juin dernier, lors des émeutes, après la mort de Naël, les deux établissements ont été incendiés. Le montant des réparations est faramineux. On en a pour 15 à 17 millions d'euros, ce qui est
8: colossal pour une petite commune comme la nôtre. On a un budget nous de seulement 12 millions d'euros à l'année, donc c'est une mission impossible nous seuls de reconstruire, donc il va falloir mobiliser les partenaires, le département, la région, l'intercommunalité, l'État, pour
11: trouver les financements adaptés. Mais en attendant la reconstruction, qui devrait durer trois ans, les élèves vont pouvoir faire leur entrée dans deux autres établissements à la verrière.
8: La région nous a aidé énormément pour accueillir les 180 élèves de cette école dans un établissement donc à une trentaine de minutes à pied du bois de l'étang. Des navettes
11: seront mises en place pour emmener les enfants. Malgré le chamboulement, ce chef d'établissement voit le côté positif de cette expérience inédite. Ça représente sept
9: classes qui vont arriver, donc des classes du CP au CM2, deux écoles dans une avec deux directions. Euh, je pense que ça va être très intéressant et un, un modèle à suivre à mon avis.
11: Les enfants de l'école maternelle seront, quant à eux, accueillis dans l'autre maternelle du quartier.
0: On va pas faire un cours de maths, euh, mon cher Patrice, mais euh, on le voit dans le sujet. 15 à 17 millions d'euros pour une commune qui a un budget de 12 millions. Ça fait pas l'affaire. Hein.
4: Non, non, effectivement. Enfin, bon, déjà, déjà, il y a un point, un point important, c'est que le principal, c'est que tous les élèves vont pouvoir être scolarisés d'une manière ou d'une autre. Il ne faudrait pas quand même qu'en mettant euh, euh, pas, mal de, pas mal de classes différentes dans le, dans le même lieu, euh, on, on, on décide finalement de, de remettre au calendrier que la, la reconstruction des, des édifices qui ont été touchés. Mais, mais on, va, on va mettre deux ans ou trois ans de toute façon à pouvoir, à pouvoir reconstruire. Ce qui est important, c'est quand même que les régions immédiatement, on met la main à la poche. Je crois savoir d'ailleurs qu'en Ile-de-France, Alexis de, de bête au courant, il y a déjà eu 20 millions de débloqués.
0: Allez, on est avec Jean-Patrick Courtois, maire de Macon. Bonjour Jean-Patrick Courtois, merci d'avoir accepté notre invitation. On voulait absolument vous avoir parce que vous aussi, vous avez été fortement touché par, par les émeutes avec des problèmes dans les établissements scolaires. Racontez-nous.
18: Oui, tout à fait. C'est un groupe scolaire de cinq classes maternelles qui est donc fermé et il a pu scolariser les enfants dans quatre groupes scolaires de la ville de Macon.
0: Bilan, euh,
18: bilan des dégâts Alors le bilan est encore pas tout à fait fait puisque pour le moment le groupe est fermé. Le gros problème pour nous c'est de, de pouvoir euh, régler les, les, les problèmes techniques qui se posent, de regarder le montant de la dépense, de négocier avec les assurances. Mais je tiens à dire que maintenant, peut-être grâce aux, aux journalistes qui sont venus, les négociations avec l'assurance se déroulent dans un climat de confiance et pour le moment très bon. Je tiens à, à souligner, comme je tiens à souligner aussi l'excellent climat qu'on a eu avec les enseignants et les parents d'élèves.
0: Alors comment va s'organiser la rentrée chez vous, très concrètement, Jean-Patrick Courtois
18: Alors, on va répartir les cinq classes dans quatre groupes scolaires de Macon. Pour deux groupes scolaires, on va faire des déplacements en bus, c'est-à-dire que les enfants viendront dans leur ancien groupe scolaire et par intermédiaire de bus, on les emmènera dans de nouveaux groupe scolaires où leurs enseignants, j'insiste bien là-dessus, où leurs enseignants, leur front-classe, donc il n'y aura pas de rupture pour les enfants au cours de leur scolarité, de leur début de scolarité.
0: Quel regard portez-vous avec euh, le recul sur ces, sur ces émeutes Et on le disait euh, tout à l'heure dans le cadre de, du journal, c'est qu'effectivement, souvent, euh, ça touche des gens euh, qui sont dans des quartiers difficiles et qui sont les premiers pénalisés en fait. Et c'est ça qui est euh, le côté paradoxal de la situation.
18: Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Pour moi, qui suis fils de France, ça n'est qu'humain. C'est les valeurs de la République qui ont été atteintes. Quand un bâtiment brûle, j'ai eu malheureusement un gymnase qui a brûlé quelques années en arrière. C'est un bâtiment public, c'est grave. Mais lorsque c'est une école, c'est encore plus grave, parce que c'est le ciment de notre société, c'est de permettre à des jeunes enfants de pouvoir progresser dans la vie, d'apprendre à compter, à écrire, à avoir une vie normale dans, dans notre pays. Et c'est aujourd'hui, pour moi, un sentiment d'écœurement. Et euh, j'allais dire, avec les enseignants et les parents d'élèves, euh, c'est un sentiment de désolation.
0: Il y a une espèce de solidarité, je suppose, au sein de votre commune de, de Mâcon, face, face à ces événements qui s'est naturellement mis en place
18: ah, tout à fait. Non mais chacun est bien conscient qu'il ne faut absolument pas que ceux qui ont mis le feu aient raison. Donc on a tout fait pour que les enfants puissent retrouver une scolarité normale. Dès le lendemain de, de l'incendie, on a pu les mettre dans un centre aéré, donc les occuper tout de suite. Il n'y a pas eu de traumatisme pour les petits-enfants euh, qui aient pu être prorogés. Au contraire, et là encore, je, 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 je tiens à souligner tous les effets qu'il y a eu avec les enseignants et les parents d'élèves. Tout s'est, dans un contexte extrêmement difficile, tout s'est très bien passé.
0: Et in fine, Jean-Baptiste Courtois, qui va payer la note Ce sont vos les... contribuables
18: Alors, trois choses. D'abord, un, on va négocier avec les assurances. Donc il y a le problème des assurances. Deux, j'ai déjà reçu la résiliation des contrats d'assurance parce que la Maïf et la SMAC ont fusionné Et on m'annonce une nouvelle prime d'assurance par d'autres sociétés. La prime mont... multipliée par quatre, c'est-à-dire de passer de 70 000 euros à 280 000 euros. Il est effectivement vrai que pour une ville comme Macon, qui fait partie des 300 communes les plus pauvres de France, c'est quelque chose d'impossible. Et je m'en suis ouvert au préfet pour qu'on fasse remonter les informations au sein du gouvernement. Et puis, troisièmement, il y a tout ce qui sera pas pris en charge par, par les assurances et qui va être pris en charge par le contribuable. Donc, on est dans un système non pas de double peine, mais de triple peine financière.
0: Merci en tous les cas d'avoir accepté de témoigner dans notre émission, c'est important de, de donner un coup de projecteur pour ces communes qui ont été fortement impactées au courant des, des, des émeutes et qui impactent évidemment un certain nombre
5: de, de jeunes collégiens ou, ou lycéens. Alexis, un mot oui, un mot. Moi, je veux remercier d'abord M. le maire pour le travail efficace et rapide qu'il met en place pour assurer le, le, la possibilité aux, aux jeunes d'aller dans leur établissement scolaire, mais aussi rendre hommage aux, aux responsables d'établissement qu'on a vus là. Je trouve qu'on on, on, s'honore voir dans notre République des fonctionnaires comme ça qui voient finalement le verre à moitié plein et qui va tout faire pour essayer de profiter de cette situation, pour faire quelque chose de bien. Je trouve ça super. On, on voit parfois sur les plateaux télé lorsqu'il y a des grèves, des professeurs qui désertent les écoles mais il y a aussi des personnels comme ça qui font extrêmement bien leur travail, ils sont majoritaires, et je trouve ça bien de les mettre à l'honneur, donc bravo à cette personne qu'on a entendue, moi je, je trouve qu'il honore sa fonction. Joseph, Patrice,
0: Déjà une rapidement. remarque,
1: il peut y avoir des fonctionnaires qui font grève, ils font extrêmement bien, bien leur sûr, travail. Bien ah sûr, mais là-dessus, <rire> ça c'est Joseph Touvenel, vous comprenez. Je peut dire, <rire> dire parce que je suis d'accord avec vous. Merci. C'est euh, son passé qui est euh, Moi j'ai une satisfaction, une inquiétude, un message. La satisfaction, et je rejoins, c'est voir la capacité d'adaptation, qui se fait, là on le voit dans les deux communes côté présenté, c'est-à-dire l'intelligence collective qui s'est mise en place pour résoudre des problèmes difficiles en peu de temps. Une inquiétude évidemment sur les coûts, mais une inquiétude aussi euh, quand des élèves sont déplacés dans d'autres écoles, il va y avoir une surcharge dans les classes. Mmh. C'est pas anodin. Pas anodin. Euh, il faut le faire, mais ça va rendre les choses encore plus difficiles. Et puis un message pour le maire de Macon. Bonne vendange à tous parce que dans me connaît c'est la période des vendanges qui, qui commence et bien sûr avec modération je voudrais goûter le fruit de vos vignes. Non mais passez vos messages. Patrice qui demande des places
0: pour aller voir le PSG. Vous qui de... Non mais c'est quoi cette émission Il faut que je la tienne Cette émission. N'en profitez pas quand même. Patrice Arditi, un mot. Non non le, le mot le, de la fin très rapidement.
4: Le, 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 le principal c'est que tout rentre dans l'ordre d'une manière ou d'une autre et que les élèves puissent étudier comme ils doivent étudier de toute façon. C'est ça, ça le plus important. Les questions d'argent, le maire en a parlé. J'espère que l'État va donner un énorme coup de pouce quand même, parce qu'on ne peut pas laisser uniquement les, les, les régions s'occuper du problème. Et, et, et de toute façon, euh, lorsque ce sera reconstruit dans deux ans ou dans trois ans, eh bien, il y aura un retour à la normale. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il n'y ait pas de nouvelles émeutes.
0: On croise les doigts. Ainsi ah, se termine. Non Alexis, c'est fini. Grave. Je <rire> siffle la fin de la mi-temps. Ah, c'est euh, euh, enfin, enfin, la fin dans du match En tous émission. les cas, c'est la fin euh, de nous été Merci de nous avoir été fidèles. Ça nous, Ça nous fait très plaisir que vous soyez aussi nombreux à nous suivre. Merci Joseph Touvenel merci Patrice Arditi, merci Alexis Isard. Je remercie évidemment Thomas Bonnet et Harold Niman qui nous ont éclairé sur ensemble de, de sujets. Merci à Laura Tapiro qui m'a aidé et m'a assisté pour la préparation de ces deux heures d'information. David Brunet aussi, évidemment. Merci aux équipes de la promotion, Raphaël de Montferrand, merci aux équipes en régie que je salut parce que évidemment nouveau plateau il euh, y a pas mal de petits réglages mais euh, honnêtement il est très beau ce plateau hein. vraiment on est très heureux d'être ici vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr tout de suite c'est l'ami Lionel Rousseau que vous avez retrouvé tout de suite en pleine forme évidemment il a pris quelques jours de congé il est en pleine forme c'est par le français moi je vous dis bye bye je vous retrouve tout à l'heure pour le deuxième rendez-vous punchline à tout de suite